0: Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego... Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio.
1: Bienvenidas a Indescriptivo, el podcast.
0: Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, primero a Método. Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa Colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. Eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en secretname mx en Instagram. Y... Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No compitas, haz compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No compitas, haz compitas. Hola. Pues, bienvenido otra vez a este podcast. Eh, esta semana, este episodio, es uno de esos episodios en los que tenemos invitados. Eh, pero, pero, esta semana es una invitada. O sea, si a veces he dicho, bueno, ten a veces tenemos invitados o invitadas especiales. Creo que esto es como... De lujo. De <risa> <más. risa>
2: No me aguante este es de lujo. De lujo, de lujo.
0: ¿Así? Es como... Es, es diez veces más bueno ya lo escucharon si ¿Sí han escuchado visto o compartido reído llorado con este otro programa llamado desentonados y reconocieron esa voz y esa risa lo salgado el día de hoy en indescriptivo
1: Hola, ya bajito,
2: ¿no? Ya bajito, hola, sí. hola, cómo, ¿Cómo están? están? Buenas noches. Con, con
0: español neutro, además.
2: Además, pues... buenas noches. Hablé como la de la deo de ¿sí? sí. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias no, por invitarme. La verdad, ya te estabas tardando un poco, ya o sea, sé, yo veía está. que tenías invitados y yo no salía, pero pues, ya qué sé. bueno, qué bueno.
0: Pero ¿Qué ya, ya está. Pero ya, pues ya estamos aquí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por platicar, este, por venir a, a ciegas. Sí, uh -huh. y
2: me, me estoy muriendo de miedo, o sea, la verdad voy a confesarte algo, yo soy fan uh -huh. de Desentonados, pero uh -huh. no he visto los, uh -huh. las entrevistas que has tenido con las otras personas, uh -huh. que la verdad han sido personas increíbles que uh -huh. conozco, que son artistas, que son ilustradores, que son comediantes también, o sea, la verdad que admiro uh -huh. mucho pero he visto más los tuyos solo uh -huh. y los de Desentonados. Uh -huh. Entonces, me da un poco de miedo. No sé cómo es esta dinámica. Auxilio.
0: <risa> no, pues, o sea, básicamente ya tenía ganas de, 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 de invitarte y de venir. O sea, que, que, de poder grabar este episodio. Pero había una combinación extraña. O sea, uno en que hemos hablado muchísimo tiempo. O sea, cámara, obviamente, y, y fuera de cámara también. Pero hemos hablado de muchos temas, de muchas cosas. Entonces, siento que es un poco, era un poco difícil porque, digo, los que nos están escuchando nos están viendo. Eh, cuando yo traigo a un invitado a, al podcast, no es ni por la cantidad de seguidores, no es por si yo creo que es bueno o malo, no es porque es un tema de actualidad. Es más que nada porque me doy a la tarea de encontrar el punto en el cual pudiéramos platicar. no Y en el sentido de yo tengo dudas genuinas que quiero hacer, o quiero, o quiero llevar la conversación sobre algún punto en particular, ¿no? Y entonces cuando tomo la decisión de invitar a gente.
1: Okay.
0: Como he hablado tantas veces contigo y a cámara hemos hablado ya horas y horas y horas. Claro. Era como, ok, sí, está padre, sí me gustaría hacer el episodio, pero ¿de qué que no hayamos hablado antes? No hay misterio ¿no? en esta de relación. Que, ¿De qué podemos hablar? Pero poco a poco, también adentrándome un poco más, el. el, el no hemos grabado este desentonados. Lo estamos platicando uh -huh. un poquito que probablemente ya vamos a grabar. Uh
1: -huh.
0: este, reloaded. Así. Reloaded. Entonces, ese espacio, ¿no? Es como que también me dio perspectiva de decir, ah, por aquí puede ser, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y, y también la intención de todavía no, o sea, no haberte dicho hasta hace ratito de que íbamos a grabar <risa> era por eso, para que... Poder, poder tener esa conversación genuina y que creo que incluso en los primeros capítulos de Setonados es eso, ¿no? Es como, no sabemos de qué vamos a hablar, o sea, sé de qué, qué puedo decir, pero no sabemos qué nos vamos a preguntar, ¿no? Claro. Entonces eso es lo interesante. Pero bueno, eh, yo te conozco desde hace, ¿cuántos años? ¿Cuántos
2: años? ¿Cuántos ¿Tiene, años? tiene mucho.
0: Mucho, a ver, mucho, varios años o
2: sea, tra Tú trabajabas, yo puedo decir dónde trabajas tú eh.
0: Sí, sí puedes decir, ¿Sí? Sí.
2: Tú trabajabas en una agencia
0: Ajá. En un lugar sí, en Que un tenía lugar. sillas, escritorios sí. bueno, Pero
2: a ver, ¿hace cuánto tiempo Trabajabas en esa agencia?
0: Es que ¿en cuál? En la, en la, prim prim en la primera En la primera En la primera. Hace Me encanta, en cuatro, código estamos hablando Cuatro, cinco, seis Como siete años Siete años Como seis, siete años yo creo
2: pues siete años llevamos de, de amigos. Sí. Siete años. Sí, siete años. Más, un poquito más, pero sí. 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 Sí, porque yo te conocí por Ajá. un amigo en común. Ajá. Y este y pues me llevo mejor contigo. Sí. Ahora. Sí. <risa> pero sí, sí, por sí. ese, por ese amigo nos llevamos. Ajá. Y tú trabajaste en esa agencia sí. y como que teníamos ese contacto. Sí. Y ya a partir de ahí, como que la historia se fue dando bien se fue chistosa, dando, sí. ¿no? Sí,
0: sí, se fue, se fue como, como, como dark. Así. Ajá, se, sí. fue <risa> se fue mezclando. Me acuerdo los...
2: mucho de José Pablo acá ahorita. <risa> <risa> Todo dark así. ¿Tú eres sí. mi abuelo? Así. Sí, sí,
0: sí.
1: Pero
2: sí, este, tú te fuiste y me acuerdo que todavía nos llevábamos sí. y tú todavía estabas del otro sí. lado. Ya sabes. Sí. Sí, de no el en los Estados, sí. no no Estados Unidos. No no en el otro lado. Pero de cerca. Cerca de Estados Unidos. Cerca, cerca de la cerca. frontera. Uh -huh y aún así nos llevábamos Ajá. y luego regresaste y regresaste con sí, todo sí. y regresaste así de que ya yo soy yo voy a dominar acá todo así se <risa> manda más y me acuerdo de la primera Ajá. del primer taller el primer sí. este la primera la plática, plática la, plática. la primer, que sí. luego subiste la foto hace sí, poquito hace poco la subiste y yo así de que Ay, este es mi espalda sí. yo estoy allá sí. Así. Sí. y la verdad está está muy bonito ver cómo, sí. cómo amigos que sí. han durado por mucho tiempo o sea, que hemos durado como mucho sí. tiempo de, de conocernos,
0: de estar en contacto,
2: han crecido tanto. La verdad es sí. que veo que tengo amigos muy valiosos y muy chingones en, en, en su trabajo y, y que son como que han crecido tanto también personalmente. Sí. Y te admiro un chorro. La verdad es que no, de esa, desde esa vez uh -huh. que platiqué contigo la primera vez hasta la vez que estabas uh -huh. del otro lado, que no del charco, así, pero cerca. Sí. Hasta el día de hoy que te tengo uh -huh. aquí enfrente, no manches. Ha sido una evolución constante y está bien chido, la no, verdad.
0: No, muchas gracias. Y, y, y creo que es eso. O sea, creo que obviamente el, el, el después de tanto tiempo también pasa mucho que no te das cuenta de lo mucho que has cambiado, ¿no? Pero te, sí vas notando cómo han cambiado también los demás, ¿no? Uh -huh. A veces es bueno, a veces es malo, porque pues te vas como a veces comparando para bien, para mal. Uh -huh. Pero. La evolución que también has tenido, porque... O sea, recalcar que antes de que nos lleváramos, digamos, en una relación de amigos, pues yo ya te conocía. O sea, ya te conocía, de, ya había visto lo que hacías, ya había visto tu trabajo, ya conocía tu trabajo. Eh, desde antes, obviamente. Y también, o sea, donde trabajabas, que luego tú me dices si puedo decir o no, pero eh, como esa evolución, poco a poco, y a veces muy grande, con muchos picos, pues, o sea, tengo ese como back... De, de todo lo que has ido creciendo y evolucionando y todas las facetas de... Hablando específicamente de temas de comunicación, marcas y bla, bla, bla que has tenido profesionalmente. Uh -huh. Y es gigantesco. O sea, cuando me pasaba a pensar, no, pues es que hizo esto, y luego esto, y luego esto, y luego el otro día que te mandaba de que casualmente me salió el recuerdo de, ¿no? De, sí, entonces digo, cierto. pues todo eso, o sea, ha sido una evolución gigantesca, ¿no? Uh -huh. Y que cada vez que... Cuando empezamos a, a grabar el podcast y todo en Desentornados, pues ya nos veíamos cada semana y platicábamos, ¿no? Pero antes que nos veíamos cada cierto tiempo, o sea, cada vez que hablábamos o que nos veíamos, ya estabas haciendo más cosas. O sea, ya estabas haciendo otra faceta, y estabas en otra cosa, y estabas haciendo otro, ¿no? A veces hasta en el mismo lugar, o en el mismo trabajo. O sea, no, no necesariamente que cambiar de trabajo, pero, pero ya estabas como que en otra área, o estabas haciendo otra cosa, o estabas más metida en, 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 en una... Faceta distinta de lo que estabas haciendo en ese momento. Y entonces esa evolución, para mí, representa obviamente el, el, el que has hecho muchísimo con, con, tu, con tu carrera profesional. Pero también, para mí, es una lectura de cómo ha ido evolucionando la comunicación a lo largo del tiempo, ¿no? <risa> okay. eh, Ya, o sea, los que han escuchado o han visto desentonados, podríamos platicar un poco de esto, pero... ¿Cómo empiezas tu, tu, tu carrera? O sea, ¿cómo, ¿cómo decides? O sea, tú estudiaste comunicación.
2: Estudié comunicación, soy licenciada no, en sí. ciencias, ciencias de, de la, la comunicación.
0: comunicación sí. Sí. ¿Cómo decides? Mm, comunicación es lo que quiero estudiar.
2: Ok, pues no, la verdad es que no 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 lo decido. O sea, no no me gusta. A mí, desde sí. el día número uno, yo siempre he querido ser artista. Ajá, ¿okay? uh -huh. Pero no artista de esas que cantan. Okay. Aunque tal vez... Escribí, escribía mucho canciones, canciones. Uh -huh. sí, sí. Y, este, y escribía muchos poemas y muchas okay. historias, pero eso no era lo que yo quería en, cuando yo estaba más chica. Yo lo que quería hacer siempre quise ser artista, artista uh -huh. plástica. Okay. Quería estudiar en Bellas Artes, uh -huh. quería, quería ser artista, uh -huh. ya sabes. Y obviamente pues mi mamá y mi papá decían, hija, no, no se va a vivir de eso, o sea, uh -huh. tienes que estudiar una carrera de verdad. Uh -huh. Y yo, ching, bueno... Pues lo otro que me gusta Que se refleja tal vez un poco Es diseño gráfico uh -huh. y, y hasta la fecha a mí me encanta El diseño gráfico y es algo que Soy una aficionada Pero uh -huh. no no practico y obviamente No, no, pues no le sé Mucho a eso, uh -huh. ¿no? Me defiendo pero no le sé uh -huh. Y, pues, por otra parte, eh, pues, mi familia me dice, no, pues, es que esta carrera no hay aquí en Campeche, porque yo soy de Campeche, vivo en Campeche, uh -huh. ¿Sí? <ríe> y los charrito richo <ríe> y terreca. Y te reca. Y, este, y obviamente, eh, mis papás me dicen, no, pues, no hay esta carrera acá, pues, ni modo, vas a tener que escoger una que esté aquí. Y luego, pues, me voy a lo más cercano para mí, que era algo audiovisual, uh -huh. algo que me gustaba mucho y que hasta la fecha, pues, me sigue gustando mucho, uh -huh. que son las películas. Y la única carrera que estaba en Campeche, que estaba como disponible para mí, uh -huh. que podía tener un... Po tenía, de hecho, la creación de un cómic, que eso para mí era wow, y tenía una materia de...
0: de... O sea, creación de cómic. Creación o sea, de, de cómic. en ma el mapa curricular había una materia de creación de cómic.
2: Era una materia de diseño gráfico, uh -huh. pero tenía como una como una rama, un proyecto sí. que era... Una unidad una era unidad comic. exacta okay. del cómic, ¿no? Y, pues, obviamente había cosas de películas. Uh -huh. Y yo dije, pues, esta es la que más se acerca uh -huh. a lo que yo quiero. Y esa carrera resultó ser Ciencias de la Ciencias
0: Comunicación. De la comunicación. Sí. ¿Y, y, ¿Y tienes algún, o sea, o identificas algún origen de cuando decías, quiero ser artista? O sea, algún punto, o algo que pasó, algo que un día encontraste una plastilina y dijiste, mira... O, o, o nada más fue algo gradual
2: Fue algo gradual, a mí siempre me ha gustado Algo, lo, lo plástico uh -huh. O sea, como lo, las cosas Manuales, uh -huh. pero tal vez No manuales como amigo de Cositas, ya sabes, uh -huh. o sea Sino, me gustaba mucho Dibujar, me gustaba uh -huh. mucho pintar, me gustaba Mucho embarrarme de, de, de o sea,
0: o sea, Trabajar con materiales, con
2: materiales exacto uh -huh. Entonces, creo que desde ahí Siempre me gustó esa, esa Parte, además de que Siempre fui fan, aunque se escuche como tal vez muy snob, no sé, eh, de ir a museos. O sea, siempre okay. me gustó ir a museos, uh -huh. ir a ver las pinturas, ir a escuchar a una persona leer poesía. Uh -huh. Siempre me gustó eso. Y pues obviamente mi tía también influyó mucho, que le mando saludos a mi tía, porque mi tía me daba libros. O sea, me dio okay. libros de Agatha Christie, me dio mis primeros libros así, me dio Moby Dick, me dio uh -huh. todos estos libros como Mujercitas, los, uh -huh. los, los libros como clásicos, clásicos ¿no? Y ella estudió comunicación. Okay. Y ella hacía cuadros con pirograbado, que es esta ma madera quemada. Sí. Y hacía cuadros increíbles. Y yo veía eso y decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo, yo entendía como muy bien que las artes plásticas es algo que, que no sé, que nutre mucho uh -huh. a la gente. Y, pues, no, no hubo un punto en específico que yo dijera que quiero hacerlo, pero toda la, todo lo que me rodeaba sentía que tenía como uh -huh. ese, ese feeling, ¿no? Uh -huh. Hacia eso.
0: Ok. Entonces, eh, bueno, te dicen, no, no se puede vivir de uh -huh. eso. Entonces luego te vas a diseño y dices, eh, no hay carrera. Entonces, ¿y, y e, irte de Campeche no era una opción?
2: No, porque nosotros somos tres Ajá. Entonces mi mamá siempre dijo Es que no le puedo dar uno más que a otro
1: O sea, okay. tienen que
2: ser los tres iguales sí. Los tres van a estudiar aquí en Campeche Y no les voy a pagar a uno más que a otro sí. Y además yo soy la sándwich, yo soy la de en medio okay. Entonces era como que, ni era la hija como mayor Ajá. Así de que, bueno, tú vas a ir por el futuro O sea, sí. no Ni era la hija el chiquita sí. O el hijo chiquito, que sí. es como el consentido Como sí. mi hermano, o sea, los da mi hermano O sea, la verdad es que no era ninguno de los sí. dos Entonces era la de en medio sí. y la más pesada en cuanto sí. a que yo era la única que quería estudiar fuera. Okay. O sea, yo era la única... Y, sí. De hecho, tuve ese viaje que te dan en la Náhuac,
0: ah, okay. que te Ajá. llevan
2: así de la, las universidades cercanas, sí. ¿no? no sé si tú viniste a... Ah, bueno, en Cancún. En Cancún, fue a la de
0: Cancún, sí.
2: Mm, yo, bueno, yo vine a la de acá. Ajá. Y yo me enamoré del cuarto de fotografía, sí. okay. me enamoré de, de, del, del cuarto oscuro, Ajá. Eh, de, la, de la clase esta que daban de, de eh, embalaje. O sea, Ajá. yo sí. dije, no mames, yo quiero esto pero pues sí. la nagua sí, además claro. o sea sí. jamás iban mis papás a decirme sí. sí tú eres la única que va a estudiar en la nagua y los sí. otros dos no o sea no sí. entonces pues pues no se pudo simplemente sí. no no pasó
0: sí creo que o sea con mi experiencia también ahí yo yo pues estudié en una escuela privada este y es una escuela era una escuela privada pues cara o sea cara ni siquiera cara porque fuera muy buena solo porque era muy cara o sea, y todos los que iban eran, pues, personas eh, extranjeras y, mm. y que, pues, que, tenían bastante dinero, ¿no? entonces, y, y yo no. Lo que hacía, o sea, uno, obviamente, tenía una beca muy grande porque, pues, me iba muy bien la escuela. Entonces, y, pues, me ofrecieron también muchas becas en muchas universidades. Cuando fui al, Me acuerdo que, ajá, ese viaje del, del Nahuac, que yo dije, es que no quiero estudiar aquí. O sea, no quiero... A, a, me acuerdo, ni siquiera fue ningún, porque creo que te llevaban a, al cuarto y luego te llevaban a una grabación de, porque tenían como que radio y sí. tenían tele y tenían que sí. no sé que tú podías ir y ver y, uh -huh. recuerdo que no fui a nada porque dije, no quiero ir y que me guste, porque no claro. voy a estudiar aquí o sea, ni voy a estudiar, ni, ni va a valer la pena, ni, ni, ni tiene sentido para mí, o sea, el esforzarme para bla, 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 no, lo voy a odiar entonces recuerdo que no fui a nada porque no quería que me pasara eso, justo Sí, Pero...
2: de hecho, me estaba acordando de... Eh, estaba más chica Ajá. y había este papalote museo del niño Ajá. itinerante.
0: Sí. sí, sí, sí. Llegó
2: a Campeche sí. y llegó con sí, llegó. la cama de clavos y esas sí. cosas y había una cabina de radio. Okay. Y me acuerdo que yo estaba... fíjate, ahorita que lo estoy, lo estoy uh -huh. como recordando, ese fue un punto uh -huh. en el que yo dije, no manches, yo quiero hacer esto porque... Veo la, la cabina de radio yo digo, ¿qué es esto? Uh -huh. Está padrísimo. Uh -huh. Veo los micrófonos, todo. Yo digo, Ay, aquí yo ya voy a poder. Sí. Y empiezo a hablar en esa cabina. Estaba yo bien chiquita. Y creo que eso es lo que más recuerdo de todo el papalote Museo del Niño Itinerante. Uh -huh. O sea, sí. me, me encantaba eso. Eh,
0: fíjate que el otro día me estaba acordando de... O sea, como que desbloqueé un recuerdo y que conectó todo, todo, o sea, muchas cosas. Cuando yo era chico... Estaba creo que en la primaria me regalaron una grabadora una radio de esas negras uh -huh. que tenían solo para una de esas y la bocina y, y la antena no cargaba era como una pildorita así como estaba uh -huh. no sé por qué no me acuerdo por qué me la regalaron pero me lo regalaron no sé si yo la pedí no me acuerdo o sea estaba tendría que haber tenido no sé siete años ocho años no no, no, no me acuerdo no menos estaba en la primaria eh, bueno no sí ¿Seis? entras a los seis no la primaria ¿Sí? sí como siete ocho estaba como en segundo tercero entonces me regalaron de Navidad, este, no sé por qué, y recuerdo que era de las que ya tenía como que la entrada auxiliar y tú le puedes poner unos audífonos, sí. pero audífonos también con micrófono, porque tenía la opción de grabar. Sí. Por alguna razón, entonces me regalaron un cassette en blanco y yo me puse a hacer un programa de radio. ¿Tú solito? Yo solito. Para, creo que tenía que ser una tarea o algo así. Y digo, pues ¿por qué no grabo un...? No, es como que, ah, pues sí, como el de la radio. Como el que escucho ahí en la radio. Uh -huh. Entonces era como de, de... Creo que era de ciencias naturales. No sé, algo. Pero entonces uh -huh. como que yo leía un libro y como sabías que el animal... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego había como unos... Mi tía tenía unos cassettes como de música eh, instrumental o ambiental o algo así. Uh -huh. Y había unas como que selváticas, no sé qué. Entonces me acuerdo que podías ponerlo y le podías como poner la música. y Yo pegaba el micrófono a otro para que se escuchara. Entonces como que armé así eso... <risa> Y, 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 y entonces tenía mi cassette. Que Era no, tu
2: premiera ya. Sí, o sea, que no sabía si
0: mi cassette servía o no servía. No sé si, ni siquiera me acuerdo si lo grabé bien o no, si lo llevé a la escuela. No, no recuerdo nada de eso. Uh -huh. Pero me acuerdo haber hecho todo ese proceso. Uh -huh. Y luego, o sea, y eso me acordé. Y fue tan, tan como desbloquear ese recuerdo, tan como adentro que ni siquiera no, no tenía idea y empecé a recordar el grabador Y luego conecté a todo lo que hago también hoy y uh -huh. fue como que. O sea, de ahí, puede, viene, ¿no? o sea, sí, de ahí viene. Entonces, por eso a veces hay momentos en los... Y, y por eso te preguntaba, ¿no? Hay, a veces sí podemos identificar como que pasó esto y esto es lo que me hizo como despertar ciertas cosas que a veces recordamos después o a veces no los tenemos presentes, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, terminando el paréntesis, este... Ok, entonces fuiste a esta parte de la NAWE, viste lo de la radio, viste todo, entonces te enamoras de comunicación. Sí. Y decidí tomar comunicación.
2: Sí, eh, decido tomar comunicación en una escuela en Campeche. Uh -huh. okay. En Campeche, la única escuela que es más eh, prestigiosa. Okay. Y la verdad es que me gustó porque era bien diferente. Uh -huh. Estaba la, la universidad que es donde, donde yo estudié, la el Instituto Campechano, okay. y la otra que era como la, la de Paga, uh -huh. pero esa era eh, la universidad, creo que se llamaba Universidad Mundo Maya, o no sé okay. si era la UNID, no me acuerdo.
1: Uh
2: -huh. Entonces era como un constante, era, era diferente cómo okay. lo llevaban ellos a cómo lo llevábamos nosotros. Nosotros okay. leíamos un, chi, un chingo de cosas, o sea, leíamos muchos, muchos partes de, de libros, uh -huh. que ahorita ya no me acuerdo, sí, sí, sí. pero eran como cosas de economía, cosas de contaduría, cosas de psicología, de filosofía. Leíamos un chorro de esas cosas. Uh -huh. Y los de las otras escuelas, pues no. Okay. Ellos, ellos hacían cosas de radio ya. y hacían cosas como de tele. Y yo, ¿y cuándo voy a
0: hacer yo sí. eso? O sea, una más teórica y otra más práctica, exacto, digamos, Exacto, ¿no?
2: exacto. Entonces, pero cuando habían como estos programas de... Como de investigación. Estas, estas tareas como de investigación. Ajá. Me acuerdo que me tocó uno, eh, de hecho ese ya antes, antes en la, en la preparatoria, me, me tocó uno que era acerca del cine. Uh -huh. Y eh, a mí siempre me ha gustado ver películas. Siempre, siempre, toda la vida. Y eh, recuerdo que yo les, les comenté a mis compañeros, oye, y si hacemos un video donde salgamos nosotros uh -huh. en el cine hablando del cine...
0: Okay. Y todos
2: así, ¿qué? Y yo, dale, vamos a, a grabarnos nosotros y cada uno dice una parte. Y habían obviamente unos que decían, ay, no, no, yo no quiero salir, ay, no, me, no me gusta, ¿no? Sí. Y yo, ay, yo, yo me sí. pongo así, ¿no? A mí me encanta esta. Bueno, entonces me acuerdo que desde ahí los videos que hacíamos para las materias igual eran, eran audiovisuales, uh -huh. o sea, eran como entregas que estaban chidas, que estaban padres. Y... Luego pasó a la, a la universidad y en la universidad hicimos también trabajos de investigación de, eh, de gente que estaba, por ejemplo, en algunas comunidades específicas, íbamos, grabábamos y yo me acuerdo que eh, yo, yo, yo editaba los videos, ¿cómo se llama esta plataforma? que era No era iMovie, era el el otro más viejito. Mm. Uno de, de, de Windows.
0: Ah, era como media player. ¿no? Ándale, ¿no? Como, ajá, una med como, como
2: media player. Yo me acuerdo que así sí. combinaba así mi voz en off y ajá. todo y en mi cuarto yo así grabando y todo. Y obviamente a mí me dejaban esas tareas de que, ajá. bueno, ya lo fuimos a hacer, ya, ya escribimos, leímos, ya sí. todo, hazlo tú, ¿no? Ajá. Y ya yo era la que estaba ya al final y se entregaba el proyecto y ajá. era como, obviamente, los proyectos que se nota que les haces como ajá. ese esfuerzo de más. Sí. Y a mí me encantaban. Entonces, creo que, creo que sí... Sí fue como parte fundamental para mí el, desde un inicio estos contenidos que no eran comunes uh -huh. tal vez que no eran lo que lo que estábamos acostumbrados sí, a el ver estándar entonces yo siempre buscaba esa parte como de diferenciarlo y que al momento en el que todos mis compañeros estuvieran viendo ese video ese, o, o esa exposición o lo que sea Dijeran, ay, oye, sí, sí le echaron coco, ¿no? Está padre. Y hasta les les diera gusto, uh -huh. ¿no? Que estar viendo eso. Y pues nada, yo creo que uh -huh. por allá, por allá me, 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 me empezó a interesar todo lo multimedia también.
0: Ok. Avanzamos. ¿Cuánto tiempo fue la carrera?
2: Fueron cuatro años, creo cuatro años y cachito. Ok. Uh -huh. Terminas
0: la carrera. Uh -huh. ¿Qué pasa?
2: Antes de que termine la carrera... Eh, pues yo ya estaba trabajando. Yo trabajé desde uh -huh. antes, trabajé en muchas cosas. Ok. En, así, en muchas. Okay. <ríe> eh, dos de ellas que voy a decir. Uh -huh. ¿Y dos nada eh, más no, dos nomás voy a decir. <ríe> eh, una era en. Eh, trabajé en como de niñera. Ok. Ajá. A, a mí antes yo decía, ay, odio a los niños, uh -huh. ¿no? No me gustan, ¿no? Sí. Y eh, trabajé de niñera. Y me cambió también la perspectiva. Obviamente, ya una vez estando en contacto con sí. niños.
0: Ah, o sea, antes de niñera no te usaron niños. No, no. Ah, ok. Yo no. creí que durante.
2: No, 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 no. Okay. no Ya cuando ya trabajé ah, de okay. niñera. Trabajé yeah. muy poquito tiempo de niñera porque igual y habían sí. eran las amigas de mi mamá, ya sabes, que ah, tenían okay. hijas Ajá. más chiquitas. Sí, y ya pues,
0: te contrataban. Uh
2: -huh. Y eh, el otro trabajo fue en una tienda de artículos religiosos. Ok. ¡Loquísimo! <ríe> sí loquísimo porque sí, llegaban no, no a la imagino, no jamás llegaban a la tienda y me decían oye tienes el este no sé el santo tal uh -huh. y yo ¿Ah? así uh -huh. como que no sé sí. no he leído nada de eso uh -huh. y aunque realmente mi familia es católica uh -huh. pues yo no soy así okay. tan católica que, digamos sí. entonces eh, pues nada uh -huh. eh, llegaban a la tienda me pedían cosas religiosas y yo no tenía sí. idea de pero pues fue, buen, fue un buen...
0: Como como señora cajera de, de Walmart que no sabe todos los códigos de las exacto, frutas. O sea, exacto. Ese arco. exacto. Oye, es el librito Exacto. Es perejil o cilantro. <ríe> no, es como, ah, okay.
2: ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el salmo? ¿Cuál? Sí, ah, sí exactamente. Estuve trabajando muy poquito mm. tiempo de, de ahí también, en, en esa tienda. Mm -hmm. Y ya después, ya más pegado a, a la licenciatura, mm -hmm. pues estuve ya trabajando en diferentes eh, medios de comunicación. Ok. Estuve trabajando en dos televis... En tres televisoras. Uh -huh. Estuve de productora. Okay. Estuve de... Eh, estuve redactando guiones para uh -huh. noticieros. Estuve eh, haciendo producción también de video en eh, un programa que se llamaba ¿Qué Sexo? Okay. Que era cosas de... Eh, cosas relacionadas a la sexualidad. Uh -huh. Y me encantaba ese programa. Okay. Me encantaba. Eh, eran dos sexólogos uh -huh. que se juntaban a hablar justamente de... Pues de cualquier cosa relacionada okay. al sexo, ¿no? Relacionada a, a la sexualidad, uh -huh, más a bien. sexualidad, A la sexualidad. Y era un
0: programa de tele. De televisión. Okay.
2: Entonces eran todos los miércoles en la noche. Porque aparte no les dejaban como sí, contar claro. muchas cosas sí. al aire. Sí, porque
0: era tele abierta, ¿no? Era
2: tele. Era tele en local.
0: Local. Ah, uh -huh, ok. Uh -huh. O sea, era por cable, pero local. Ajá.
2: Okay. Y este... Y... Eh, pues eran, eran dos, dos, dos psicólogos que también pues a, a hablaban de muchas cosas y ahí aprendí un chorro de cosas también porque pues ellos daban como un tema, pero pues nosotros eh, la parte como de producción salía a entrevistar a la gente a la calle. Okay. Entonces salía a entrevistar así de que ¿y tú qué opinas de los dildos? no okay. Y la gente, no, pues es que a mí no me gusta eso, ¿no? Y había Ajá. gente que de plano no le gustaba salir en tele y era como estar cazando sí, gente. Sí. era como... ¿Y tú ibas a
0: hacer las entrevistas? Yo iba a hacer las okay. entrevistas
2: y luego pues yo iba a con el editor, y Ajá. yo le decía, ponle esto, quítale Ajá, esto, okay. ponle el otro, y yeah. todo, ¿no? Y, pues, eso sucedió en la licenciatura.
0: Ajá.
2: este
0: Todo esto es mientras estaba estudiando.
2: Mientras estaba estudiando. Okay. Después de ese, de ese primer acercamiento con la... Pues, con producción, estuve trabajando en otra televisora, que era de Campeche, y ahora ya trabaja, ya, ya está de full aquí en, en Mérida. Ok. Este, y, este... Y ahí aprendí un chorro. Ahí Ajá. estuve como de, de producción también, estuve eh, coordinando a los eh, reporteros. Ajá. ¿Qué rollo? no O sea, que jamás me imaginé yo que era un estudiante y que estaba yo coordinando sí. la, la, las notas Ajá. de los, de los reporteros. reporteros. Y había notas que a veces no, los reporteros a veces no llegaban. No okay. llegaban con las notas Entonces tú tenías que sacar de la manga una nota Porque la, el noticiero era a las 2 de la tarde yeah. Y había como un un sí, eh, un, esquema. un esquema Y además yo era la que conducía el noticiero
1: Entonces yo Entonces yo tenía sí. que estar
2: en maquillaje En vestuario, <risa> en una hora específica Y era un rollo también uh -huh. Entonces eran días o
0: coordinabas a los reporteros Y además tú presentabas las noticias Sí Ok
2: y yo redactaba, pues, el sí, guión ajá, que yo... Guión ajá.
0: Que tú misma ibas a decir. Uh -huh. okay.
2: Y además, pues, estaba estudiando. Entonces, okay. y en ese sí. entonces fue cuando me volví adicta al café.
0: Okay. Ahí fue...
2: Pues, sí. Fue como donde yo conocí realmente sí. el café.
0: Sí, digo, o sea, <risa> quiero pensar, tú me eras... O sea, que, que, que la experiencia, pues, está padre, ¿no? O sea, pero... Ya
2: viéndolo desde aquí, ajá. estuvo padre.
0: Ajá, o sea, que está padre el hecho de que, o sea, si hagas todo eso... Porque aprendes, pues, todo, ¿no? Uh -huh. Desde salir a cuadro hasta... O sea, y que también tener como esta perspectiva de... lo Porque muchas veces... O sea, porque me ha tocado, por ejemplo, escribir guiones, ¿no? Pero si no sales a cuadro, no tienes la misma como visión... ¿De qué puede funcionar mejor uh -huh. y qué no? Uh -huh. O cómo conectar, ¿no? Cómo también darle espacio a que la persona que está hablando pueda meter su forma y que no se sienta que está siendo robot ya, leyendo. Ya, ya. Sí. Ajá. Entonces, que, que sí, o sea, sí le das como un guión prehecho, pero también hay espacios donde puede meter como que cierto detalle personal del, del que está cuadro, ¿no? Uh -huh. Si quiere, porque hay unos que... no no, no, ¿no? Sí. Pero, ajá. pero entonces el, el poder escribir tus propios contenidos y luego decirlos pues te da un cierto feeling que seguramente para un futuro te puede servir más ¿no?
2: la verdad es que sí sí me gustaba mucho llegó un punto en el que pues eh, al principio de hecho me lo decía como la la productora Ajá. que era la que me contrató eh, me dijo si te vuelves a confundir leyendo el prompter ya no regreses
0: ok así me lo dijo sí
2: y yo estaba vuelta nervios sí. y recuerdo que me veía, regresaba yo a la casa llorando, así de que necesito hacerlo bien porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. En ese momento, mira, la sí, Lorena súper sí, ingenua, sí. o sea, no sabía lo que le esperaba todavía. Pero, es que,
0: pero es que además en ese momento, o sea, ¿cuántos años tenías? Veintitantos, ¿no? Mm, sí, Ajá. como, pues 20. sí, veintiuno, tal vez. Ajá. O sea, es que en ese momento esa es toda tu vida, o sea, no, y más si estás en un trabajo tan intenso. Es, sientes que si te despiden en eso, ya te acaba tu carrera y nunca vas a hacer nada y vas a ser vagabundo. Exacto. O sea, ¿no?
2: Además, además de los de los tres eh, eh, no, eh, televisoras Ajá. locales Ajá. que habían ahí en, en Campeche, esa era la, la más, más importante. importante. Sí, sí, ¿Okay? sí, Esa era la, la top. Obviamente yo tenía que seguir ahí. Y pues el prompter funcionaba como todos los prompters funcionan, pero para mí era así desconocido y pues
0: es que además estabas estudiando, o sea, sí. no es como que tuvieras la... No tuviste una clase de prompter, o sea, yo no... O sea, fíjate que nunca en mi vida me ha tocado leer un, un, un prompter como tal.
2: Es, es porque eres afortunado. Ajá, es, sí. Pero,
0: pero incluso hay un, hay un filtro de TikTok...
2: que ¿Para leer rápido? Para leer, Ay, o sea, me encanta. Que,
0: que lees el prompter, o sea, como que es como... Es truco de prompter, ¿no? Sí. Y lo he intentado hacer, o sea, hay veces que se sí me ha salido, pero hay veces que, que no. Mm. Y para mí es muy difícil a veces... O sea, siento que no podría leer... O sea, usar un prompter porque no podría leer lo que alguien más escribe para mí. Creo que sería muy difícil. ¡Ay, qué pesado! Lo adaptaría. <risa> bueno, o sea, sí. creo que es, sería muy difícil. Hasta lo que yo escribo para mí, lo adapto siempre a la mera hora. O sea, nunca uh -huh. lo leo tal cual, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es, es, es complejo.
2: Sí, es complejo. Y por de ahí viene pues esa virtud sí. de escribir tus propios sí. eh, guiones, ¿no? Sí. Está chido. Pero pues... Eh, yo necesitaba ese trabajo y necesitaba seguir allá. Y era estudiante y era de todo, ¿no? ¿Te y pagaban? Sí me pagaban, pero me pagaban, la verdad, lo que costaba, Ajá. lo que cuesta ahorita, no sé, una blusa en Sasha sí. y en sí. Sara y así. O sea, sí, la o sea verdad,
0: era significativo. Era
2: significativo. Además. Pues yo todo el tiempo caminaba mucho, porque mi casa, la, eh, la escuela Ajá. y la televisora estaban muy cerca. Y yo yo hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, mm -hmm. ay, me encanta esa frase, hasta el sol.
0: Sí. Muy de televisión. Sí, ¿verdad? Sí.
2: Este, no, no sé manejar. Okay. Entonces, eh, pues yo caminaba. Sí. Yo caminaba todo el tiempo. Uh -huh. Y mi, mis, mi clase pues era, empezaba a partir de las 3 de la tarde.
0: ¿Tus clases? Mis clases. Okay. Y terminaba
2: a las nueve de la noche.
0: ¿Pero el programa era a las dos?
2: Eh, exacto. Okay. Y yo tenía que estar en, eh, la, en, el, en la televisora a partir de las 10 Ajá. más o menos. Sí. 9 10 sí. Para que me diera tiempo de pues recapitular sí. esas notas.
0: Y de maquillarte, de vestirte. Y de todo,
2: ¿no? Ajá. Entonces, todo mi día estaba ocupado. Sí. Todo mi día. Y creo que ha sido eh, la etapa de mi vida donde he hecho más cosas. Ajá. Que nunca, o sea, Ajá. porque yo hasta salí a correr al malecón, o sea, ya. yo no entiendo cómo Ajá, lograba eso. Sí. Ay, extraño tanto esa... Es que
0: pues cuando eres joven, o no, sea... No te
2: importa nada, ¿verdad? No te importa
0: nada, porque comes cualquier cosa, claro. porque no te hace daño, o sea, la realidad es esa, o sea, sí, o sea, sí es un tema de, 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 de que cuando eres joven, uno, te importa menos tu, tu salud, ¿no? Porque además, pues no te afecta tanto. O sea, puedes comer mal un mes y no te va a pasar nada. Sí. O sea, ya a los 30 comes mal un día y ya no puedes sí. comer normal durante durmiendo. un mes. Claro. O sea, sí. ¿No? Sí, pues sí. sí, pero bueno.
2: Y este, y pues nada, eh hago lo que puedo, uh -huh. continúo trabajando ahí en el noticiero y la verdad me sale muy bien, me, 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 me acostumbré a trabajar con el prompter, tuve entrevistados que me pusieron muy nerviosa, tuve crisis también políticas ahí uh -huh. donde habían campesinos golpeando la puerta de la, del noticiero uh -huh. y yo dando las noticias, la noticia que hablaban de ellos, en la que hablaba yo de ellos Ajá. mal básicamente, entonces, peligro constante, sí pero me encantaba, sí. me encantaba y yo decía, esto, esto sí, es. Sí, sí. Hasta que llega un punto en el que, pues yo decido moverme de televisora sí. y mm, no sé si quiero como contarlo uh -huh. todo, solamente que no se da esa oportunidad uh -huh. y decido ver en otros lugares, uh -huh. trabajar en otra cosa. Porque digo, a lo mejor y la televisión no es lo mío y a lo mejor y puedo trabajar en otra cosa. Y empiezo a meter currículums por todos lados y empiezo a lograr como cachar algunos, algunos, Algunas chambas sí. En Ciudad de México okay. Y mi mamá <ríe> No te vas a ir a Ciudad de México
0: ¿Para esto ya, ya te has graduado? Ya, ya, okay. ya, ya. Eh,
2: Obviamente pasa eh, otro, otra, otra oportunidad de trabajo En Ciudad del Carmen, uh -huh. en Campeche Y mi mamá <ríe> <ríe> Menos ahí no te vas a ir a uh -huh. Ciudad del Carmen, no Y cacho dos oportunidades Aquí en Mérida uh -huh. Y me dice pues, Mérida no está tan mal, está uh -huh. bien. Además, ya tu tía conocía, porque mi tía es egresada en Aguac.
0: ¿De Mérida? De Mérida. Ah, okay. Ajá.
2: Ajá. Ah, bueno, perfecto.
0: ¿Y vivía aquí? Vivía aquí. Ah, ok.
2: Pero, no, 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 vivía cuando estudió. Mi tía ya, ya, ya estaba viviendo en Campeche.
0: Ah, ok. Para ese momento histórico ya estaba, ya se había regresado sí. en Campeche. Uh -huh. Ok.
2: Pero mi mamá estaba como familiarizada. Sí, o sea, porque... como que
0: fue, no le pasó nada, todo Exacto, bien. Exacto, ¿no?
2: Okay. Estaba bueno, vamos. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ok, eh, ¿estás consciente que si voy, voy a vivir allá? Ajá. Y mi mamá, pues sí, o sea, sea. ¿qué más? O sea. Y me acuerdo muy bien de ese trayecto Ajá. en el que yo guardé todas mis cosas en el coche
1: Ajá.
2: y mi mamá me trajo aquí a Mérida y mi mamá venía con lágrimas en los ojos. Ajá. Me acuerdo perfecto. Y mi mamá me decía, te admiro mucho, me decía, porque tuviste el valor de hacerlo a esta edad yo no sé si lo hubiera podido hacer me dijo y, y qué bueno que lo estás haciendo me duele mucho pero qué bueno por ti y te voy a apoyar siempre y las dos así ah, llorando ya sabes sí. en el coche me encantó me sí. encantó esa, esa la, experiencia. La, la tengo todavía muy latente y no se me va a olvidar nunca llegamos aquí y tuve entrevistas en dos lugares uno que era como una casa la verdad que no, no estaba tan chido
0: pero, ok, te viniste a vivir aquí, todavía no tenías trabajo. Era, vamos a ver. Sí,
2: ¿no? Vamos a ver. Vamos a probar sí, suerte. Sí, vamos a probar suerte. Este, voy allá a la primera casa. Eh, no, no me encanta, o sea, como que había gente como muy fresa, la verdad. Okay. No me gustaba. Y luego voy a otro lugar que me pierdo, que no encuentro la oficina. Mm -hmm. Pero el momento en el que yo entro, me recibe una persona súper amable. Ok. Y me dice, oye, yo sé que no sabes nada porque eres egresada uh -huh. y tu, tu experiencia es de televisión. Entonces, yo te puedo enseñar. No hay problema. y te uh -huh. pago. Y yo, ok. okay. Eh, pero me di, me di de lujo, ¿no? Uh -huh. Dije, bueno, pero tengo otra opción, entonces voy a, voy a pensar. Sí. Ah, está bien, piénsalo. Salgo de allá, le cuento a mi mamá, oye, me gusta más esta.
1: Sí.
2: Y mi mamá así como en el nudo en la garganta. Y me dice, pues, este, pues llámales. Y diles, diles que te presentas entonces el lunes. Sí. Y pues les llamo, y les digo, ya ya lo pensé, así no. <risa> todo rápido, así, ya, ya está. Y les digo, está bien, sí sí, sí, sí. quiero Acepto. trabajar Ajá. con ustedes, ¿no? Y en ese momento pues nos vamos a, yo ya había investigado como casas y okay. todo,
0: okay.
2: y pues me quedo a vivir con una señora
0: okay.
1: en ese
2: momento que se llamaba Doña Pilar. Okay. <ríe> Doña Pilar, muy linda la señora. Y rentaba sus cuartos. Ajá. Entonces, eh, pues yo iba a estar dentro de la casa, uh -huh. pero pues iba a vivir en un cuarto. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues mi mamá, con lágrimas así uh -huh. horrendas, me deja y me dice te va a ir bien, no te preocupes, uh -huh. estoy al pendiente de ti. Y me deja y se regresa a, a
1: Campeche. Campeche.
2: Y, pues, fue mi primer trabajo fuera. Okay. La verdad, ahorita que lo pienso, digo, ¿cómo chingados? O sea, uh -huh. ¿en qué estaba pensando? Pero, ¿verdad? pues, estuvo chido. Estuvo chido porque no sabía manejar, no sabía uh -huh. nada de Mérida, no sabía cómo llegar a la oficina, no, no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo tenía experiencia en televisión y ellos, y ellos no sabían qué era, no sabían en qué iba a trabajar.
0: ¿Pero de qué era? ¿La empresa era de...?
2: Era una agencia de publicidad de Publicidad,
0: Ah, ok uh -huh. O sea, pero tú ya sabías que era una agencia de publicidad
2: O sea, no O sea, no o,
0: Pero tú mandaste tu... O sea, ¿viste la...? Yo, ¿Qué pasó?
2: Eh, lo que pasa es que vi una cosa que decía community manager Ajá Y para mí dije, pues quién sabe qué es Pero es algo de comunicación <risa> quién
0: sabe okay. y yo mandé okay. yo mandé pero lo viste en Facebook y así de que no oh. me acuerdo
2: dónde lo vi no sé si lo vi como o en... en
0: CompuTrabajo en Compu... ese tipo de, cosas, ese ¿no? tipo okay. de páginas como viste... mandar me, me, me vale
2: mandar. yo lo mandé
0: sí.
2: y allá lo recibí okay. entonces yo no tenía idea de qué sí. era o sea, me gusta
0: la comunidad, comunidad Ajá, me gusta
2: la comunidad así <risa> yo hablo mucho así pues
0: no me importó okay. Sí. Llegué
2: ahí y obviamente, pues, ahí fue mi primer acercamiento okay. con la... Publicidad. Con, con la comunidad.
0: <risa>
2: no, con la publicidad uh, digital.
0: Okay. Ah, ok, además digital. Sí, okay.
2: sí, digital. Y con todo lo relacionado sí. a Facebook, Twitter, Instagram, sí. que eran los que habían en sí. ese momento. Este, conocí como... Ellos me enseñaron mucho. Ellos uh -huh. fueron como mis grandes maestros y la verdad se los agradezco uh -huh. mucho. Eh... Y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí me quedé pensando, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Pues sí, 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 sí lo voy a decir. La verdad es que fue una agencia que me gustó mucho trabajar uh -huh. porque aprendí mucho. Eh, era Clickplan. Ok. Con Leti y con Javo. Y que la verdad, okay. les mando un saludo si me están viendo. De hecho, se lo voy a mandar para que vean sí, que mándalas, salen. Mándalas, mándalas, para que, para que salen
0: allá. La... La... Y ok. Ok, estamos en este punto donde pasaste de la de los medios tradicionales, digamos, ¿no? Uh -huh. Tele. De, lo, y además lo más, digamos, profundo de los medios tradicionales, ¿no? Es estar en la calle, estar en la nota, o sea, buscar la nota, estar uh -huh. en, 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 el, en el show de real. Y luego estar a cuadro también. O sea, uh -huh. si, estuvo intenso. Y, y de ahí te pasas a algo que... Además, o sea, digamos, en medios tradicionales en ese momento es lleva décadas. Uh -huh. Décadas de información, de cosas, de lo que sea, ¿no? Seguramente eh, eh, habrá gente que estaba trabajando en la televisora que llevaba, no sé, 10 años, sí. 15 años, 20 años en el medio.
1: Sí,
2: sí, me acuerdo que, que como que no les caía muy bien porque uh -huh. yo era un estudiante uh -huh. y pues yo había salido a cuadro. Sí. Entonces yo, así de que, puta, entraste por la puerta grande, sí. me decían. Entraste bien. Sí. Y yo, gracias. O sea, como <risa> que yo ni idea de sí. cuánto tiempo requiere también sí, llegar el a estar... ese punto.
0: Exacto, sí, ¿no? totalmente este ok y entonces te vas a otro mundo totalmente que ahora es el mundo digital uh -huh. donde es pues una computadora el ¿no? el 100% el 99% del tiempo uh -huh. en publicidad además eh, de pasar a escribir pues noticias a comunicar sobre marcas sobre ¿no? marcas ¿Cómo? O sea, ¿Hubo un, un choque? Hubo, fue, ¿Fue sencilla la transición? Lo, o sea, ¿cómo lo sentiste o cómo lo sentías en ese momento? Digo, obviamente hoy en retrospectiva, pero... ¿Cómo te sentiste esas, no sé, primeras semanas, primeros meses, primer año? sentiste alguna diferencia o algo muy significativo que dijeras... ¿Esto me costó más trabajo o esto fue más fácil de lo que pensé o...?
2: Pues sí fue difícil porque de haber trabajado como en una empresa como muy... O sea, como muy estructurada, uh -huh. sentí que estaba trabajando en una empresa que era muy libre. O sea, que era como muy relajada. Uh -huh. Y yo de tener un horario específico y un tiempo, y ella, vamos, de maquillaje, y no sé qué, y guión, y dale, prompter, y hacer todo eso a poder programar cosas... Uh -huh. Eh, trabajar en Hot HotSuite, o sea, de las los publicaciones sí. de Twitter, este que era como un poco más relajado. Y eso yo creo que me, me costó un poco de trabajo entenderlo también. Pero después, el hablar como si fueras una marca, uh -huh. me encantó. O sea, okay. trabajábamos en ese en ese entonces con Carlos Jr., okay. con eh, Borana, que okay. era una marca de maquillaje. Y también trabajábamos con Joggenfrost Ok Y me encantaba O sea, uh -huh. no manches Jog Frost era, era mi marca favorita Porque era el helado uh -huh. O sea, era helado y estábamos hablando como si fueras una máquina de helado Estaba <risa> padrísimo Entonces okay. era como muy divertida Y se podía hacer cosas como visualmente chidas Y me acuerdo que pues ahí en ese entonces Conocí a nuestro amigo en común Ok eh, que él es diseñador uh -huh. y hacía cosas padrísimas uh -huh. para esta marca. Y me acuerdo que yo le decía, oye, ¿y qué tal si haces una, una piña que tenga el interior de una fresa y que sea uh -huh. un, un sabor diferente? Y él, a ¡Ah, huevo sí vamos a hacerlo. Entonces, hacíamos uh -huh. cosas bien padres con la marca y me gustaba mucho. Era una de mis marcas favoritas. Pero después de eso, uh -huh. después de un tiempo que pasó ahí, que, que pues como que no, no sentí eh, uh -huh. que estuviera avanzando más que solamente eso, pues yo ya quería probar otra cosa, uh -huh. ya, ya quería ver qué, qué había, ¿no? Para mí. Y en ese entonces, si no me equivoco, eh, empiezo a trabajar. <ríe> Trabajé, creo que dos meses, tal vez, dos meses, estuve trabajando en un corporativo de. <ríe> de. Eh, Carnes al Pastor. Ok. Ok. Estuve en un corporativo okay. de Carnes al Pastor. Lo voy a dejar así. Ajá, sí. Dos meses estuve nada más, la verdad. Sí. No no duré nada porque era horrible. Ok. Y ya. Yeah. <risa> Eso Es todo lo que voy a decir. No es que era...
0: aparte... Y de corporativa de al pastor, entonces me atacar es con portafolio.
2: <risa> Oye, sí, ¿eh? Suena ¿Sí? un concepto o sea, bastante interesante. O sea, es como que en, entonces, la, compu en la computadora,
0: pero con su gorrito escribiendo. Sí, ¿no? En Excel.
2: Sí, éramos esos.
0: Dos con todo. <risa> Sumar.
2: Con piña. Código piña. No, la verdad es que sí. Eh, conocí gente, una, una persona en específico uh -huh. que me ayudó muchísimo a pasarme a otra agencia. Ok. Y que me acuerdo que ella me vio y me dijo, tú no perteneces a este uh -huh. mundo, o sea, tú no perteneces a esta parte corporativa, te voy a ayudar a pasar a donde sí perteneces. Uh -huh. Y hasta la fecha, pues no nos hablamos, pero es una persona que cambió, de no haber sido por ella, no hubiera estado en todos los demás lugares.
1: Yeah. Okay. Y se
2: lo agradezco mucho, la verdad. Eh, el caso es que ella me dijo, te voy a, te voy a con congeniar una cita uh -huh. con el dueño de una agencia uh -huh. Y pues a ver qué pasa sí. Y me acuerdo que llego a esta cita Obviamente yo tardé creo que dos meses en este corporativo uh -huh. de tacos
1: eh. <risa> Y
2: este, llego a esta cita Y yo la verdad no tenía idea de cómo redactar un currículum okay. ¿okay? Porque, o sea, no sabía, no sí. sabía me acuerdo que lo primero que me dijo es que igual, y no se me olvida, me acuerdo lo primero que me dijo este que fue mi jefe
0: sí.
2: me dijo ¿quién pone preescolar en su currículum? Me dijo,
1: <risa> ¡eso me dijo! y yo
2: apeladísima, uh, porque yo, yo obviamente no sí, sabía sí, 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 se sí. burló de mí un
1: chingo y, yo, sí.
2: ay, y yo, yo lo puse perdón, y obviamente nos caímos muy bien Ajá. y pues esa agencia me hizo también Ajá. crecer muchísimo eh, y ahí también se lo agradezco mucho porque me llevo muy bien con, con el dueño uh -huh. y que hasta ahora pues seguimos seguimos llevándonos muy bien y esa agencia es Qualium okay. entonces ah, ahí trabajé dos años y cachito más Ajá. o menos tal vez un poquito sí. más no me acuerdo y ahí aprendí toda sí. la carnita chida, ¿no? Sí. La carnita chida de las redes sociales sí. y de crear campañas. Sí. Y estuvimos creando una campaña para una marca de eh, paneles solares uh -huh. donde pintamos todas las paredes de verde uh -huh. de, y decían uh -huh. frases como cosas relacionadas a, a, a que la luz, a que uh -huh. la CFE y que no sé qué. Uh -huh. Padrísimo. Me encantaba hacer eso. Y ahí fue donde surge la idea. Yo estando como husmeando... Uh -huh en el Facebook de la, de la empresa, veo que él había hecho uh -huh. un video antes uh -huh. donde él hablaba de cosas de, de target y de palabras como rebuscadas raras de uh -huh. marketing digital. Uh -huh. y yo le dije, oye, ¿y por qué no continúas haciendo eso? Y me dijo, ay, no, o sea, la verdad es que no, no, no estaba tan chido, o sea, no me gustaba. Y yo le dije, oye, ¿Te late si yo, si yo hago unos? Vamos uh -huh. a intentar, vamos a hacer un, un video donde yo salga hablando de cosas de marketing. Uh -huh. Me dijo, pues a ver, va, arma una propuesta y a ver qué sale. Y yo, dale, pues agarré como a mis amiguitos uh -huh. de allá y le dije, dale, pues vamos a hacerlo. Y, y, y yo divirtiéndome, como uh -huh. siempre, porque a mí siempre me ha estado, me, siempre me gustó salir a cuadro. Uh -huh. Entonces me paro, ya tenía un chorro de tiempo que no salía uh -huh. a cuadro de nada. Entonces el primer video del videoblog de Qualium... Sí. Salgo parado, así como toda seria. Hola, bienvenidos al videoblog de sí. Qualium. Este es el primer videoblog donde voy a hablar de marketing uh -huh. digital, ¿no? Y aparte, en la edición, que yo no lo edité, en la edición se le ocurre a mi, a mi compañero ponerme como primero de este lado, uh -huh. luego de este lado, luego en medio, luego cuando hablaba veía la o sea, como que bien sí, raro. Sí. Y me dice, oye, pues sí quedó chido, vamos a enseñárselo a, a, pues al, al dueño, ¿no? se le enseñamos y le dice está cagado me dice pues vamos a subirlo uh -huh. y los empezamos a subir y se fue haciendo cada vez más uh -huh. y más me, se me fue haciendo cada vez más cómodo uh -huh. porque yo redactaba mis guiones uh -huh. y porque pues yo ya sabía que estaba como en confianza de equivocarme y de que uh -huh. no había ningún problema yo tenía un prompter uh -huh. también lo leía eh, que era como un iPad uh
1: -huh.
2: encima de la cámara uh -huh. Y obviamente había una persona que estaba al lado de mí de la del iPad y de uh -huh. la cámara que sabía que era lo que yo estaba leyendo. Entonces, uh -huh. yo utilicé esta mega habilidad de uh -huh. de, uh -huh. así, de uh -huh. leer al mismo tiempo de reírme y al mismo tiempo de hacer como una elocuencia uh -huh. lo que sea y continuar, ¿no? Y así fue que se uh -huh. empezó a dar el videoblog de uh -huh. Qualium, que hasta la fecha ha sido algo que me ha gustado mucho, uh -huh. la verdad es que hasta la fecha sigue habiendo gente que me dice, oye, yo te ubico de algún uh -huh. lado, pero no sé de dónde. Y yo, seguramente es por el videoblog de Kualem, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí, sí me gustó muchísimo hacerlo y, y aprendí muchísimo también dentro de esta agencia. Me, me encantó trabajar uh -huh. con toda esa gente muy talentosa, eh, que sigue, sigue haciendo cosas padrísimas. Y... Pues todo, todo llegó a un fin, ¿no? Después sí, sí, de, sí. de un tiempo como sí. padrísimo llega, llega a un punto en el que pues yo no sé si me aburrió, uh -huh. yo no sé si quería algo más. Yo no, yo no sabía en uh -huh. ese momento qué era lo que me esperaba. Y llega a la agencia porque la agencia como que nos daba talleres uh -huh. y cursos que estaban padrísimos. Que también di talleres de redes sociales. De hecho, creo okay. que en algún momento fuiste alguno.
0: Fui a un... O sea, el primer desentonados fue en Qualium, en una... Fue un taller de como creatividad, algo. ¿En serio? Sí. Uh -huh. Sí, hay una foto que ¿Lo vamos a poner? No, no lo vamos a poner. Ah. Pero. <risa> ¿Aquí? No, sí, <risa> no sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ahí fue el primer centenar. Uh
2: -huh. Imagínate. Ajá. O sea, todo está conectado. Todo está conectado. Dark.
0: Da dark. O sea, y es que, ok. Ahí, ahí. Y vamos
2: a la mitad de va a tardar esto. Sí,
0: o sea, hay, hay ahorita se va a empezar a desmenuzar todo esto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ok, llegamos a este punto. En este punto, mi, mi línea de tiempo temporal. Este, yo estaba en una agencia, o sea publicidad. Este, y pues ya empezaba a conocer a otras personas que hacían lo mismo, que estaban en otras agencias y obviamente ubicas. Y obviamente, por ejemplo, punto uno, el, el videoblog fue algo importante en el sentido de la comunicación de manera local, ¿no? Y no solamente en el hecho de que, pues obviamente yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales, ¿no? Entonces, eh, para ese momento yo seguía, no, ya, ya no estaba estudiando, seguí estudiando, ¿te acuerdas en qué año fue el videoblog?
2: El videoblog fue 2016.
0: Tal vez. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si seguía estudiando o no. no. La verdad no, no recuerdo, pero creo que no. Pero no, bueno.
2: porque no eres más chico que yo.
0: Pero mi carrera es de cinco años.
2: No, no, no creo.
0: Tal vez. Y yo entré... Porque
2: yo estuve como un año... Casi estuve dos años, creo que, en, en ClickPlan.
0: Ajá. Bueno, tal vez no. Tal no, vez no, no, tal vez tal no. Tal vez no. Pero bueno, este... Es que hay una línea muy difusa entre cuando estaba estudiando y cuando ya no. Mm, igual en, me pasa. En esa época. Uh -huh. Pero bueno, porque estaba trabajando en el mismo lugar. Ajá. Uh -huh. Eh, ah, bueno, hablando del tema de compartir, yo, yo estaba, o sea, llegué al estudiar la, uni la universidad, llegué a Mérida Conocía na a nadie Ni a nada, llegó un día, un domingo Con mis cosas, a ver dónde me iba a quedar Porque el lunes entraba a la escuela Así Entré y me tomó como Dos meses darme cuenta que no iba a aprender absolutamente Nada en la universidad
2: Y que todos hablaban raro, y que ¿Sí? todos raro.
0: Entonces me empezó a, a buscar dónde trabajar ¿no? Entonces en el semestre 2 bueno, no, en el primer semestre, dos, tres, más o menos, por ahí. No, sí, dos, en el semestre dos. Entro a trabajar en un corporativo, un corporativo departamental.
2: ¿Así lo vamos a dejar?
0: Sí. Ay. No, fue Ganachapur.
2: <risas> qué difícil! Sí. Ok, está bien. Fue, Chapur. fue horrible. No. Horrible. Ay, no. Horrible,
0: horrible. Bueno. Fue muy feo. Eh, fue muy feo. Y... <risa>
1: Reviviendo las sí. memorias. Recuerdas fue, de Vietnam. Fue feo.
0: Recuerdas de Vietnam. <risa> Fue muy feo y me acuerdo que me frustré mucho por muchas cosas y, y ya, ¿no? Entonces dije, no, esto no es para mí. Eh, porque además, o sea, contexto más grande, yo desde que tengo cinco años sabía que quería dedicarme a la publicidad. Uh -huh. O sea, desde siempre. Solo que fui como que puliendo en qué parte, ¿no? Es uh -huh. como comerciales. Ok, sí, pero escribirlos, producirlos, grabarlos, eh, no sé, eh, crearlos, conforme fui creciendo... Pues me fui perfilando. Entonces, cuando llego a la universidad y veo que no voy a aprender absolutamente nada de lo que quería, digo, no, no voy a, no voy a aguantar cinco años sin... O, o me voy a salir de la carrera uh -huh. o me pongo a trabajar. Uh -huh. Entonces digo, pues mejor pongo a trabajar. Entonces entro al área de publicidad de Enchepur y no hice absolutamente nada que tuviera que ver con publicidad. Estaba horrible. Es como el audio de TikTok Está horrible, está horrible Entonces me salgo O sea, estoy como dos tres meses igual Me salgo y entro Digo, no, entonces agencias Voy a entrar a una agencia voy a, Y entonces fui como que a meter uh -huh. mi, mis, mis papeles en, a Todas las que se me ocurrieron Todas las que encontré ¿sí? uh -huh. Me hablaron algunas Tuve entrevistas con algunas Hasta que entré a una que sí me gustó Porque no quería cometer otra vez el error de entrar Porque sí uh -huh. Porque me ofrecieron un puesto de un área Que en teoría sí me gustaba No, entonces dije, aquí Entonces empiezo Y desde el día uno en esa agencia Empiezo a hacer todo o sea, todo, ¿no?
2: El todo, todo.
0: Desde escribir para campañas hasta facturar. Mm -hmm. O sea, hasta ir a cobrarle a los clientes, hasta atenderlos, a presentar. Todo.
2: Es cierto, yo no te conocí en esa agencia, te conocí no. en la segunda. Es sí, agencia. en sí. la segunda.
0: Sí. Bueno, pero yo estaba en esa agencia y, y por eso digo que desde, desde tiempo yo ya conocía tu trabajo porque a mí me tocaba de repente ir a juntas, ir a cosas, ir a prospectar clientes, ir a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo 20 20 años tal ¿Me entiendes? Uh -huh. Bueno, por ahí, esa época, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero avanzamos y llegó una, una etapa, ¿no? Donde ya existía el videoblog y pasaban dos cosas. Uno, como todo mi círculo cercano en ese momento eran, pues, personas que estudiaban marketing, uh
1: -huh.
0: eh, pues veían el videoblog. O sea, era algo que entre la gente que estudiaba marketing y que, era, que trabajaba en las marcas y en las empresas y así, lo veían y lo comentaban y lo compartían. ¿No? Entonces era un tema entre ellos, ¿no? Ajá. Era algo de lo que se hablaba en el mundo del marketing. El ¿Te acuerdas del el intro?
2: El intro era: ¿Qué tal, Qualiums? Yo soy lo salgado. Sí. Sí, sí. Y estos son. Ah, no me acuerdo. Sí. Sí. <risa> no, no me acuerdo. Sí.
0: Sí. Bueno. Ah, bueno, ahorita tengo unas anécdota muy Pero bueno, ahorita. Este, entonces lo, hablaban de eso, ¿no? Eh, luego también. Eh, yo empiezo a conocer más personas que trabajan en, 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 en publicidad y empiezo a conocer a varias personas que trabajaban en cuál Que mm -hmm. trabajaron, o sea, que trabajaron o que trabajaban. Mm -hmm. Y que luego también, o sea, que no trabajaban ahí, pero luego entraron a trabajar ahí, ¿no? Uno, algunos con los que incluso trabajé primero y luego fueron a trabajar a Qualim. Entonces, mm -hmm. empiezo a conocer como más gente de varios lugares, pero ahí, ¿no? Y luego me toca ir de repente a juntas donde me dicen, oye, es que queremos un videoblog. Y yo, sí, ok, ok. Sí, como este, y el, el cual, ¿no? O como, oye, pero es que este, les hablamos porque queremos producir un videoblog, ¿no? O no te decían un videoblog, pero un contenido que fuera de video y que habláramos como de datos importantes y así, ¿no? O sea, era, ok, sí, por dentro, ok, el videoblog está bien. Pero era así, no sé. Era un, un, un contenido que sea un video donde hablamos de cosas, datos importantes sobre el concreto.
1: <risa> o sea, ¿what?
2: Madre, sí, va a
0: estar difícil. Así. ¿No? Entonces sí. era como que, ok, sí. Entonces también me tocaba mucho el... el, el, el o sea, sí, pero no. O sea, mm -hmm. había unos que decías, bueno, pues tal vez, ¿no? O, o decías, no, no vale. O sea, no es que no valga la pena, sino que... O sea, días datos importantes. Bienvenidos al mundo del concreto, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, sí. pues no. Sí. No, tenía no por allá,
2: pero sí se puede.
0: Todos sí se, se puede, sí mm -hmm. se podía. Pero, o sea, ojo, también, o sea... Esa agencia no se especializaba en video y en nada de eso. Uh -huh, o sea, uh -huh. tampoco era algo que les pudiéramos ofrecer como tal, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de contenido. Eh, pero ellos buscaban ese tipo de contenido. Entonces, era constantemente tener reuniones y juntas donde estaban buscando ese contenido. Porque el de marketing, el que era el director de marketing, el que era el jefe, el videoblog, y entonces decía yo quiero eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pasaba. ¿Sí? Entonces, me tocó estar muy en contacto con ese contenido... Uh -huh. Este, por eso. Porque mi círculo de marketing lo veía y porque clientes siempre hacían referencia. O sea, una época que recuerdo que cada junta que eran... De, sobre todo ¿no? los prospectos era... Sí, pero un videoblog. Sí, pero un videoblog. Sí, pero, uh -huh. oye, ¿cuánto me costaría hacer...? O sea, era, era constante ese, esa conversación, ¿no? Uh -huh. Y obviamente yo también lo veía. O sea, era, era, era un suceso. O sea, sí era un suceso. Y te lo digo externamente porque no uh -huh. sé si... Y, o sea, internamente cómo tú lo llevabas pero externamente era un suceso y era algo que, que la gente veía, era lo que yo veía, era algo que comentábamos, era algo que tal vez, por ejemplo, yo no era de los que iba a comentar o sea, literalmente en los comentarios de uh -huh. ah, no, okay. o, que, o que tal vez tal vez sí lo compartía a veces, tal vez no, pero si sí era un tema que, que veía y que eventualmente se comentaba en, el, en los grupos, en las conversaciones en las reuniones, en cosas, ¿no? Como, uh -huh. o sea, y fue un formato que siento que localmente porque es de lo que puedo hablar eh sí marcó una etapa de cómo se llevaban las marcas localmente, por lo menos. O sea, mm. si sí era un, un formato nuevo que para ese momento decían está chido, me gusta, quiero algo así, ¿no? Mm -hmm. Y obviamente yo vi también 35 videoblogs <risa> piratas, ¿no? <risa> Muchos. Eh, yo nunca hice ninguno, pero... 35 videos.
2: Sí estaba chido. La verdad es que yo siempre lo tomé como si fuera un juego. O sea, no, no que lo tomara con irresponsabilidad ah. o, o cero seriedad, sino que era como algo divertido. divertido. O sea, a mí se me hacía muy divertido grabar sí. y obviamente mis amigos eran los que estaban grabándome y yo me reía y era genuinamente Ajá. la sí. risa de que me estaba equivocando y decía una pendejada, sí. ¿ya sabes? Y era repetirlo y repetirlo, hasta el cansancio sí. y y estaba estaba padre, o sea, era como una bonita convivencia y era todos los miércoles uh -huh. tocaba grabar.
0: Y me encantaba. Y es que, o sea, otra vez como externo yo yo vi esa evolución, vi ese primer video donde estabas en, el pieza? fondo de libros, ¿no? Y así con un saco. O sea, me recuerdo perfecto, o sea, estaba así y luego ya el segundo era ya sin el saco, sí. y ya un poquito más como, ¿no?
2: Medio producida con sí. el cabello mojado Ajá. todavía.
0: Y ya el tercero, ya para el quinto o sexto, ya era como, "Hola, ¿cómo están? Sí. Bienvenidos." Entonces ya y cada vez se iba a hacer ya más colores, mm. mejor audio, mejor video, ya sí. mejores transiciones, ya veía como qué cosas. Entonces ya veías el, el 10, el 12, entonces ya, y luego, luego ya empezaron a meter como que los bloopers, y luego mm. empezaron a meter el baile. Del el baile, baile sí, el baile. Claro. Video, ¿no? O sea, empezaron a meter ese mm. tipo de cosas. Mm -hmm. Luego los comentarios de la gente, y luego, sí. o sea. Cada vez crecía y crecía y crecía en, en nivel de producción y de trabajo que estaba detrás. Uh -huh. Y me tocó ver esa evolución, o sea, semana tras semana. y eh, Era un contenido muy bueno. Que obviamente yo como, como externo, pues uno, sí sabía que llevaba un trabajo detrás intenso. Pero yo te veía a ti. O sea, para mí tú lo hacías todo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya creo que eventualmente ya hasta salían otras personas. Y de uh -huh. repente es como uh -huh. que, ah, sí, ¿no? Y sale. Y, y hablabas con otras personas, o salían en los, en los loopers, salían los demás, ¿no? Este, pero, pero pues era un tema que estaba ahí, ¿no? Y, y, y sí, fue, o sea, tú, o sea, en algún momento mientras hacías esto, ¿cuánto tiempo lo hiciste? ¿Un año? ¿Un año y medio?
2: Lo hice, sí, como un año y medio, más okay. o menos, sí.
0: Durante ese año, ¿sentiste un cambio? De, por lo menos desde un punto de vista profesional, o sea, externamente de... Y me escriben, me dicen, me hablan Me reconocen en la calle Hay este tema o no sé O sea, así como yo en otra agencia, en otro lugar me eh, Llegaba con un prospecto Con un cliente de quiero un videoblog o sea, También tuviste ese contacto de Porque quiero pensar que mucha gente les habló también por eso mm. Pues les habló directamente para que le hicieran Uno, ¿no? Quiero pensar O sea, tú me dirás, pero mm -hmm. o, o si supiste cómo pasó, o sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando Alrededor de todo esto?
2: Pues desde Desde que yo empecé a trabajar en televisión mm -hmm. Sí me llegó a pasar en Campeche. Así uh -huh. que, ay, es la que da las noticias. Uh -huh. Así, ¿no? Desde eso. Y yo estaba así uh -huh. de que, ¡ah! ¡Oh, sí, ¡Soy pues, sí. famosa! Sí. ¿Ya sabes? Ay, ilusionada. Mil. Creo que me lo dijeron dos veces en una tienda de accesorios. ¿Ya sabes? Sí,
0: pero es... es X, ¿no? Es, es, ajá.
2: Pero yo estaba así de que, no claro. mames, ya, ya, estoy del otro lado de mi Oscar ya cada vez más cerca, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y con el videoblog, se hizo algo bien raro Ajá. porque me empezaba a seguir mucha gente en mis redes sociales eh, y me escribía gente como si yo los conociera. Uh -huh. Y era así de que... ¡Oh, Lalo, ¡Me encantó! ¡Que no sé qué! Y, sí. y como que era... Como si, como si tuviera muchas, muchos conocidos, muchos uh -huh. amigos, ¿no? Y estaba padre, estaba bonito. En algún momento habían muchos comentarios muy positivos. Y mientras más le llegaba más uh -huh. gente... O sea más habían opiniones divididas. Uh -huh. Siempre había un comentario de, es que grita mucho. Okay. Es que se ríe demasiado. Es que que deje de saltar, ¿no?
0: Uh -huh. O
2: sea, ahí está bien mal maquillada, ¿no? Uh -huh. Habían comentarios así también, que en un punto, yo al principio como, como me lo tomaba tan relajado, uh -huh. yo dije, ay, aquí no pasa uh -huh. nada. Eh, X, ¿no? No, no, no me voy a sulfurar ni sí. nada. Esos son comentarios así como... Le está llegando a mucha gente que puede sí. que le guste. O sea, hay, para gustos hay colores, ¿no? Uh -huh. Pero luego llegaban comentarios bien raros como de gente bien intensa. O sea, gente como, como modo fan. Okay. Como si yo fuera realmente alguien inalcanzable y que no, uh -huh. no tuviera una vida, sino fuera un artista, ¿no? Muy esporádicos. Uh -huh. Comentarios como, como... No sé cómo decirlos. Como, sí. como feos, ¿no? Como fuera de tono, ¿no? Sí. Sí. Y pues eso sí sí no, no me gustaban. O sea, eso sí, sí. me asustaban un poco, la verdad. Sí. Pero de resto, la verdad es que duró muy poquito el, el, el videoblog. Eh, cuando yo Ajá. salí, entonces no había como... No hubo más que Ajá. algunos otros comentarios negativos y algunos comentarios que me asustaran. De resto, Ajá. como pasó muy rápido. Entonces, no... No noté que, que fuera algo diferente. Hasta mucho después. Okay. Hasta después de que yo dejé de salir uh -huh. en el videoblog, me, se me acercaba la gente y amigos de amigos. Uh -huh. Oye, tú eres la que salías en el videoblog, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, soy yo. Ay, oye, este ¿tu amiga es esa? Sí, es mi amiga. Uh -huh. Mi hermana que vin vino a vivir aquí a, a Mérida. ¡Ay, ah, tú eres hermana
1: de los salgado, la
2: del videoblog! Sí, 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 soy yo, es mi hermana. Entonces, como que ya después la gente ya. lo fue como, no sé, que se le fue quedando. Ya. Y aunque yo ya no salía, ya tenía o sea. un chingo de tiempo que yo ya ya estaba yo trabajando en otra cosa. Uh -huh. Sí, sí, se llegó a quedar como en la mente de algunas personas. Sí. A lo mejor y ya se le olvidó a mucha gente. Y a lo mejor y, y no, no sé.
0: No, seguro no. O sea, yo creo que todos los que estaban en esa época trabajando también. Sobre todo los que estaban trabajando en ese tema de comunicación y marketing. O sea, creo que era una referencia. O sea, era un, un referente y, y pues tú eres la que salía a cuadro, ¿no? Uh -huh. y, y seguramente la misma experiencia que, que sucedió conmigo de decir, pues ella lo hace todo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces ella es. Y sí, pero había otras personas, Habían obviamente. había muchas otras, otras personas. personas que hacían
2: chorro y, y, de trabajo
0: y, y, también chido. Pero, pero pues era como que pues esta experiencia de, de, de decir, ¿no? Y, y obviamente a eso le sumas que todo lo que salía y lo que se veía que hacías o sea y que haces hasta el día de hoy es tan bien hecho que por supuesto que resalta, ¿no? Entonces. Por eso te preguntaba, o sea, si, si, si habías percibido eso mientras estaba sucediendo y qué pasaba alrededor. Pero bueno, ok. Decides terminar con. con... Terminas el videoblog cuando también dejas de trabajar ahí, ¿no? Sí. O sea, es al mismo tiempo.
2: Sí. Okay. Sí, de hecho, por eso me. me, me me retiro, O sea, como que hago, le digo a mi jefe en ese momento, oye, uh -huh. ya no voy a estar uh -huh. trabajando acá, pues okay. yo creo que tenemos dos opciones. ¿Quieres sí. que yo venga a grabar a ver, el videoblog uh -huh. o quieres que lo terminemos? Sí. Y me dijo, vamos a terminarlo, no pasa uh -huh. nada. Uh -huh. este, lo terminamos, hubo un capítulo de, ay, adiós, y que no sí. sé qué, y ya está, ¿no? Okay. Pero antes de que terminara mi, mi relación con, con esta agencia, uh -huh. en la agencia nos daban varios cursos. Uh -huh. Y uno de esos cursos fue de un... Eh, un señor que realmente es súper profesional uh -huh. y es increíble en lo que hace y dio una plática acerca de los procesos okay. y acerca de cómo trabajar diferentes tipos de comerciales y cómo okay. trabajar tipos de programas multimedia uh -huh. y cosas así. Y yo estaba alucinada. Uh -huh. Entro, investigo en internet quién era esta persona uh -huh. y cómo era este trabajo eh, y me, me impresiona. Uh -huh. Y tú sabes, mi sueño así dorado siempre ha sido ganar un Oscar, ¿sí? Uh -huh. Siempre. Uh -huh. me, me, yo me imagino así de que ganando mi Oscar, ¿sí? aunque uh -huh. sea viejita. Y cuando vi este, esta agencia de esta persona que dio el, el, el taller, dije, yo quiero trabajar allá. Uh -huh. Quiero trabajar allá porque eso es un paso más a uh -huh. lograr mi Oscar. Y... Eh, pues yo muy atrevida en ese momento, le dije, eh, me gustó mucho tu, tu plática, me encantó eh, la forma en cómo, cómo trabajas. Yo, yo pues yo hago historias, le dije. Uh -huh. Y a mí me valió. Uh -huh. Yo le dije, yo escribo historias. Sí. ¿Te sirve algo de al eso? Y fue
0: preescolar en...
2: <risa> Qué cosa, no se va a olvidar eso. Y, este, y ya uh -huh. le dije, te puedo mandar las historias que, que he escrito y yo te puedo ayudar. A mí me uh -huh. gustaría trabajar contigo y me dice, pues mándamelo, me dijo estaría padre, él súper amable desde el día número uno eh, el día número dos me dijo me, me late, me interesa, ven vamos a, a, a conocernos mejor ¿sí? y que conozcas las oficinas Llego a las oficinas. Yo todavía estaba trabajando en el uh -huh.
1: otro lugar. Uh -huh.
2: este, porque una vez mi mamá me dijo que no puedo yo dejar, quedarme sin trabajo. Que tengo okay. que tener un trabajo fijo. Aunque lo, un pie en el otro. Uh
1: -huh. Sí. Firma sí, ya casi no en el otro. Para, hasta no hasta que no exacto, firmes. Okay. Exacto.
2: Okay. Y, este, y ya resulta que llego a esta agencia. Eh, la, la oficina era muy blanca. Uh -huh. Todo era como muy limpio, muy amplio. Uh -huh. Y la gente era muy linda. Y todos estaban como súper clavados Haciendo mm. cosas increíbles en sus mm. computadoras Y yo dije, yo quiero trabajar acá mm. no, no me importa lo que voy a hacer no, sí. Yo voy a trabajar acá Y me dice, oye, sí me gustó lo que me mandaste Vamos a probar que seas eh, Una project manager, una mm. Una productora, pero, pero Junior, me dijo, mm. te late Y yo, yo ya estoy sí. viendo mi nombre Ahí sí. en la lista de productores De sí. gente que ganó sí. buscar, dejando, así. Te,
0: dejando tu escritorio así tus cosas así, <ríe> ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí?
2: y ya le dije uh -huh. sí súper sí uh -huh. y esa ese lugar uh -huh. es Don Porfirio okay. y le agradezco infinitamente a Roberto Puig que uh -huh. me haya dado esa oportunidad de trabajar con él porque aprendí muchísimo uh -huh. pero así un chorro de otro mundo o sea era no era marketing digital uh -huh. no nada nada uh -huh. Era creación desde cero de una historia visual que al final se iba a proyectar en algún lugar. Uh -huh. Increíble. Y me volví así fan loca de los procesos, uh -huh. de los procesos en cómo ellos trabajaban, de cómo era como muy metódico muy organizado y funcionaba tan bien. Y conviví con marcas muchísimo más pesadas, muchísimo más grandes, con proyectos que, que no duraban como, no sé, el mes, ¿no? El sí, mes de, sí. de redes sociales, ¿no? Sí. O tres meses de redes sociales, ¿no? Eran proyectos que duraban muchísimo más y que tú veías poco a poco el avance, ¿no? Uh -huh. Desde la idea, desde el pitch, desde uh -huh. pichar un, un proyecto con, con varias agencias como internacionalmente uh -huh. y estaba bien interesante desde ganar proyectos también, ganar premios eh, a nivel eh, agencia... Y era, fue una, una etapa de mi vida muy bonita. A mí la verdad es que yo no tengo más que agradecimiento de esa etapa porque aprendí de todo, de todo. Y conocí gente muy bonita que hasta el día de hoy me sigo llevando con ellos. Mm. Y, pero todo, en pie, todo, todo proceso tiene su inicio y su final. Y a mí, como digo, siempre me ha gustado ver películas, mm. siempre. Y en ese momento eh, yo estaba yo estaba queriendo ganar más. Uh -huh. Yo quería ganar más dinero y quería crecer muy rápido. Y yo ya, yo ya había llegado como un punto en el que eh, a lo mejor sí iba a crecer más, uh -huh. pero con más tiempo. Sí. Y yo ya estaba desesperada, ¿no? Entonces, eh, me ofrecen un trabajo en uh -huh. una revista uh -huh. de eh, cine uh -huh. local.
1: Uh -huh.
2: Yo quería cine premier, pero pues no se pudo no. cine premier. <risa> Y eh, me ofrecen este trabajo eh, y yo acepto. Ajá. Acepto con los ojos cerrados porque dije, no manches, voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Okay. Que me paguen por ver películas. Ajá. O sea, yo voy a ver películas, voy a hablar de películas, voy a hablar de directores y Ajá. me van a pagar por eso. increíble. Y me van a pagar bien. Sí. Excelente. Y eh, duro en ese trabajo tres meses, la verdad. Okay. Estuve también haciendo un videoblog ahí. Okay. Eh, de películas, de uh -huh. cosas relacionadas a datos del cine. Estuve uh -huh. viendo muchas películas. Estuve uh -huh. redactando muchas reseñas. En... Fueron tres meses que estuve ahí. Y antes de que terminaran esos tres meses, eh, pues yo decido brincar a otro lado. Uh -huh. Y me llama otra vez el marketing digital. Ok. Otra vez. Y me, me llama el marketing digital de una agencia que yo había escuchado y que estaba como haciendo las cosas súper bien, y digo, pues no pierdo nada en ver si hay una oportunidad de trabajar allá. Además, ya estoy un poco oxidada. Quiero volver a, a retomar esta parte como del marketing. Uh -huh. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale. Eh, meto mis, mis papeles a esta agencia y esta agencia me dice, pues está chido lo que haces y pues vamos a ver eh, cómo, cómo la llevas como consultora inbound. Ok. Y yo, ¿y qué es eso? Ay, a mí me encantan esos nombres, que no sabes ni qué es, no, dale, pues dale
0: okay. Entonces le
2: dije, va, está bien, vamos a intentarlo, era una agencia que tenía oficinas increíbles, uh -huh. que estaban padrísimas La gente, era un chorro de gente, sí. era una, una agencia tipo Apple, ya sabes, sí, así, sí. wow, y me encantó Entré a trabajar ahí y sigo muy agradecida. La verdad es que yo todas las agencias donde he trabajado, todos los lugares he aprendido muchísimo y no tengo más que agradecimiento a todas, porque todas me han enseñado y me han marcado el camino al lugar a donde estoy ahora.
0: No, dinos cuáles son las malas. <risa> la
2: la empresa de tacos. Vale,
0: pero... <risa>
2: No, esa no fue mala. No. Solamente no... Sí, no, hice no click. es que... O sea, ajá, no.
0: o sea, creo que también... Este tema de, de los trabajos buenos y malos... Creo que... Tiene mucho que ver con... con que a veces estás descubriendo qué quieres. ¿No? Uh -huh. Y a veces te equivocas. ¿No? Y, y a todos nos pasa. De repente es como que... Creo que quiero esto. Entras a trabajar a un lado... Y luego te das cuenta que mm, tal vez no. O sea, tal vez no es lo que querías o no es lo que te imaginabas. O la, la idea que tenías de ese mundo es muy alejada de lo que realmente es. Uh -huh. Y ni es tu culpa, ni es culpa de la empresa, uh -huh. ¿no? Es nada más un, pues, no no congeniamos, ¿no? Uh -huh. y, y avanzar y, y también ser, ser eh, como, pues, congruentes en el sentido de decir, pues, no es para mí, uh -huh. pues, está padre. Ser ¿no? honesto, ¿no? Contigo sí, mismo, sí. sí. Pero bueno, o sea... Eh, eh, empezaste con el tema de videoblog o sea, Terminas de ahí Ok, regresando un poquito a esa parte uh -huh. del videoblog Cuando estabas haciendo el videoblog, solo hacías el videoblog en ese lugar?
2: No, también estábamos trabajando con redes sociales Con redes sociales O sea, sí o sea, teníamos sí. nuestro grupo de personas Ajá. Que llevaba, por ejemplo, había uno que llevaba pautas Otro que sí. llevaba diseño sí. Otro que... No, era... o
0: sea, pero tu, tu labor del día a día Además, de, o sea, el videoblog era, entiendo Y tú me vas a corregir Pero el videoblog era como que lo adicional sí. a tu Trabajo de, 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 de fijo, digamos sí, ¿no? sí, 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 O sea, tú tenías un trabajo Con cuentas y marcas Y campañas y la sí, la, sí. Y una, o sea, y una de tus labores es llevar a cabo el video.
1: Es
2: correcto. ¿no? Yo ah. coordinaba como este mini equipo Ajá. que llevaba como cuatro cuentas. Sí. Y cada una de estas cuentas pues era administrada, ¿no? Ajá. Entonces sí, yo checaba que pues los copies estuvieran bien, mm. que se pusieran bien las pautas, uh -huh. todo eso.
0: Ok. Uh -huh. Entonces de ahí saltas a esta etapa de ya las producciones uh -huh. más grandes, marcas más grandes, otro nivel de trabajo. Tanto de responsabilidad como de... Como de, de calidad, como de equipo, personas, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. En ese cambio, o sea, de, de, de este trabajo a este otro trabajo, ¿sentiste algún... Como... ¿Algún choque? Sí. ¿Fue muy fácil la transición? No. o cómo, ¿Cómo fue?
2: Fíjate que este trabajo, o sea, como esta diferente forma de trabajar uh -huh. como con una metodología más limpia y uh -huh. más pulcra, sí me costó mucho trabajo. Me enamoré uh -huh. al final del, del, del día, pero sí me costó mucho trabajo porque era como muy desordenada la uh -huh. forma en como yo había estado muy libre no desordenada sí. muy libre sí. la forma en como yo estaba acostumbrada a trabajar antes y cuando yo entro a Don Porfirio sí era como una metodología muy eh, estricta con tiempos específicos con cosas más eh, más eh, hechas uh -huh. como con un fin o sea yeah. ya ya estaba como no era un vamos a ver cuántos likes conseguimos okay. no, no yeah. vamos a ver cuántos leads yeah. conseguimos no era, eh, va para esto, es hacia yeah. esto. De hecho, yo siempre fui fan de la forma en cómo se abordaron los proyectos ahí porque tenía como un, un timeline bastante, eh, bastante específico y no nos podíamos saltar. Y yo era la, 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 la project. Uh -huh. O sea, yo, yo tenía que corregir que esos, esos entregables estuvieran a tiempo porque si no, todo se atrasaba, ¿no? Okay. y era una chamba bastante compleja porque pues sí eh, la calidad de, la, de las personas de, de, la, de la profesionalidad de cada una de las, del profesionismo perdón, de cada una de las personas, también tenía mucho que ver tenían uh -huh. que dar el, su máximo porque si no, no salían las cosas o sea, no, no salían a tiempo y eso hacía que todo se atrasara era como una cadenita, entonces eh, ahí fue donde aprendí como toda el, toda la extensión completa de un, de un proyecto, ¿no?
0: Ajá uh -huh. Ok. Eh, avanzamos, entonces estás en ese trabajo, te cambias a la revista uh -huh. y luego decides dejar la revista y te pasas a este otro trabajo uh -huh. donde ahora haces este tema de inbound.
2: Consultoría ¿no? y inbound. Yo ya había vi visto más o menos, en uh -huh. Qualium habíamos empezado a ver un poquito de eso. Eh, y la verdad es que no, es, no era tan fan. Yo uh -huh. siempre fui más fan de la publicidad tradicional. Uh -huh. Eh... Que quieras o no, el inbound sigue siendo eh, los mismos tipos de procesos uh -huh. que, que utiliza la, la publicidad tradicional, tal uh -huh. vez. O sea, mm, más sí, o menos. O sea,
0: siento que... Y, y tú me vas a corregir. Uh -huh. Pero siento que es como el mismo... Llegas al mismo resultado, pero con más información. Uh
1: -huh. no uh -huh. O
0: sea, es como que tienes un... O sea, en la publicidad tradicional, digamos, es muy como se dice, es libre o muy de experiencia, uh -huh. ¿no? De vamos viendo si, si funciona, se me ocurre esto, vamos a probar, no funcionó, bueno, otra cosa. Uh -huh. Y en cambio en el Inbound es concentrarte primero en obtener un montón de datos y luego leer esos datos y pues es muy medido lo que vas a hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes un espacio donde puedes hacer prueba A, prueba B, prueba C, pero prueba A, prueba B y prueba C ya están bajo un estándar de medición que te llevó a un, de unos datos uh -huh. a... ¿No? Y luego de ahí una retroalimentación para luego hacer prueba a 1 a 2 a 3 Exacto. A
2: cuatro, ¿no? Es muchísimo más metódico. Uh -huh. Y es, es, eso me encanta del Inbound, que sí, eh, no soy como la profeta, pero sí me gusta mucho cómo es una metodología muy limpia también, uh -huh. ¿no? Entonces todo, todo me seguía llevando a esta sí. parte como muy metódica, pero que tiene este dejo como de, de creatividad uh -huh. hasta cierto punto. Y esta agencia me gustaba mucho. Trabajé dos años también ahí en esa agencia. Eh, era, era un poquito más rudo el, el, la forma de trabajar ahí. Porque sí sentía que era mucho... Era mucha información, muchos contenidos. O sea, era como muchísimo de todo. Y era una, una agencia que exigía mucho también, uh -huh. ¿no? Y me gustó mucho trabajar allá. Pero también llegó un punto en el que yo dije... ¿qué tal si hay otra cosa? ¿no? ¿qué tal si hay otra cosa que no sé hacer y que uh -huh. me gustaría hacer? Uh -huh. <risa> vamos a ver vamos a probar sí. y este y en ese entonces yo vi una vacante de eh, un project uh -huh. project manager en una agencia de diseño uh -huh. y yo dije wow uh -huh. diseño gráfico algo uh -huh. padrísimo aparte no era una agencia común y corriente uh -huh. Era una señora agencia, casi o, al mismo tipo, o mejor, no sé, igual, uh -huh. mejor, no sé, eh, que Don Porfirio, ¿no? Uh -huh. Pero era de diseño uh -huh. y eran, era de cosas artísticas y uh -huh. cosas como manuales y padrísimas. Yo dije, trabajar con gente así de artística y chida, estoy adentro, ¿no? Uh -huh. Va. Meto mi, mi, mi currículum eh, y me llaman a la entrevista. Y desde que yo entro al lugar, eh, el lugar estaba padrísimo, o sea, uh -huh. estaba loquísimo. Yo creo que eso también me impacta mucho, y creo que para eso también son las, eh, pues los lugares donde sí. están las agencias. De hecho, sí. tu agencia también está increíble, está padrísima. Tiene mucho que ver, que es la presencia, ya sabes.
0: Sí, o sea, creo que tiene mucho que ver o, o, o que te empieza a mostrar el mood que hay, ¿no? Uh -huh, o uh -huh. sea, el, el tipo de... O sea, creo que si nos vamos a, no sé, si alguna vez han visto Mad Men o si han visto... Uh -huh. como, o sea, estas agencias de mientras más arriba estén en el edificio es como más importante. mientras la me <risa> quien, quien tiene la mejor vista de la ciudad es que el puesto más alto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que eran reales en los 60s, uh -huh. o sea, en la publicidad, en otras áreas sigue siendo, pero uh -huh. en la publicidad, creo que hoy en día siguen siendo, solo que han cambiado las perspectivas, uh -huh. ¿no? Porque pasamos también en una etapa en la que era como quien tenga más espacios eh, verdes, ¿no? Quien tenga más espacios uh -huh. verdes y todo, uh -huh. es mejor. Quien tenga más cosas de esparcimiento, o sea, uh -huh. era el, Quien tenga... Es, tienen aquí para... Para que puedan dormir y tienen videojuegos y tienen... O sea, quien tenga más de esas cosas es como mejor,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, y, y así ha ido evolucionando poco a poco, como que la idea, pero siempre desde esa perspectiva de tenemos cosas para mostrar quiénes somos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Creo que tiene mucho que ver. Sí,
2: la verdad es que eh, el, el impacto que me dio al momento de entrar y ver cosas eh, pues de poesía, de pintura, de, de cosas que siempre me han gustado, uh -huh. verlas en la, en, en la entrada de la agencia y ver como toda esta vibra muy, uh -huh. muy, muy padre... Y tener la entrevista más rara que tuve en mi vida, y que se lo agradezco muchísimo a Carlos, la verdad, estoy hablando de Bienal, y cuando yo entro a, a esta entrevista, que estuvo increíble, porque primero me dice, oye, yo sé que estás aplicando para Project, pero a mí me gustaría mucho que, que trabajaras como concept, uh -huh. y yo... ¿Qué es eso? O sea, yo, ¿Qué es eso?
0: Otra vez las palabras. Ajá, o sea, muy serio? raras, ¿no? Sí, pero, sí,
2: sí. pero a ver, pues dale, a ver, yo a ver, le entro, ajá. a mí no me importa, yo aprendo. Sí. Y este, concept designer. Ajá. Y yo, my, pues a ver, vamos a, a ver de qué se trata. Y ahí estaba la, la chica que iba a ser mi jefa, que es Rox, y que le mando un saludo también, la quiero muchísimo. Y me dice, bueno, vas a estar, me dice Carlos, vas a estar trabajando con ella y... Obviamente, eh, pues vas a conocer mucho de personalidades, de poesía, de arte, de arquitectura, de pintura, de escultura, de cosas que nosotros trabajamos mucho de la mano. no O sea, nosotros no somos como la agencia que ve eh, como un inbound. Uh -huh. Nosotros vemos más allá de uh -huh. algo como más, um, más orgánico, uh -huh. más tangible, más, no sé. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Más humano. Po más vamos humano,
2: a ver. más poético, sí. más... Eh, no sé, una narrativa visual constante,
0: uh -huh. ¿no?
2: Uh -huh. Y eh, le dije va, o sea, uh -huh. yo desde ese momento me emocioné muchísimo, le dije va, a mí me encantaría. Y después de esa entrevista y después de que gracias a, a Carlos también uh -huh. me quedara yo allá, que por cierto, ese es otro paréntesis, han, hay muchos Carlos en mi vida,
1: muchos, muchos
2: Carlos, pero este, me gusta, me gustan sí. todos los Carlos que han estado en mi vida, están, están chidos. <risa> y pues empiezo a trabajar ahí. Uh -huh. eh, empiezo así la primera semana y pff, pandemia. Ok. Adiós. Uh -huh. No vamos a trabajar en la, en la, la oficina. oficina. Vámonos todos a remoto. Y la verdad es que me toca una parte como rara uh -huh. de trabajar en, en, en una agencia que yo quería mucho uh -huh. como convivir con sí. la gente. Y pues no se podía, ¿no? Sí. Estaba muy complicado. De hecho, para muchas agencias fue así. Eh, pero logré congeniar muy bien con la gente con la que trabajé, me gustó mucho trabajar ahí, aprendí muchísimas otras cosas, aprendí cosas de arquitectura que jamás pensé aprender, uh, aprendí cosas como de poesía, de literatura, de, de crear un concepto de cero, de investigar acerca de cosas, esas cosas tan insignificantes que a veces dejamos pasar y que a lo mejor tú estás viendo lo común y esta cosa tan insignificante está ahí y está latente y de aquí se puede formar algo como muchísimo más bello, ¿no? Que nadie más haya creado, porque hay miles de cosas y uh -huh. miles de detalles que eh, pues dejamos pasar, ¿no? Y que de ahí se puede contar una bonita historia. Y esas, esas historias hacen las marcas sí. increíbles, ¿no? Y eh, convivir con muchos clientes también que se sumaban y se, se entraban a, a una experiencia diferente porque obviamente si escogen una agencia que hace, hace ese tipo de trabajos es porque ellos saben, uh -huh. saben exactamente qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Y a veces no lo saben y cuando se los das se quedan asombrados y es increíble también. Entonces aprendí muchísimo ahí y eh, llegó también el punto en el que ya, ya no hubo más uh -huh. en, en esta agencia y también por parte de la pandemia tam también como no, no fluyó como a mí me hubiera gustado eh, y dejé de trabajar eh, en, en, en esa agencia, estuve trabajando en otra agencia muy increíble que se llama uh -huh. WeDesign, uh -huh. <risa> estoy trabajando con mi novio eh, y estuve creando también eh, nombres, estuve creando uh -huh. conceptos, estuve creando como historias complejas, eh, fáciles, eh, poemas, rimas, cosas uh -huh. que vayan con, con una marca. Y me encantaba hacerlo. La verdad es que sí, sí me, me, me gusta hasta la fecha hacer este tipo de proyectos. Tú, tú me conoces, también sabes eh, cómo, cómo escribo. Y eh, llegó también el punto en el que, pues, Ajá, o sea, así como empieza como una historia, así llega a ese fin. Termino de trabajar con, con, con mi novio uh -huh. eh, como presencial uh -huh. y la vida me, me lleva a que yo vuelva a trabajar presencial, uh -huh. ¿no? Pero en otra agencia. Y me pone así otra vez en el inbound.
1: Uh -huh.
2: <risa> <risa> me volvió a poner donde, donde me dejó. Y la verdad es que no estuve trabajando en Inbound, no porque no me gustara, sino porque yo quería experimentar. Yo siempre sí. quiero como experimentar cualquier tipo de trabajo que se escriba raro. ¿Ya sabes? Uh -huh. Que tenga como un concepto raro. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Y en, en esta ocasión, ya en el trabajo en el que estoy actualmente, y que la verdad estoy muy feliz porque siento que de no haber sido por uh -huh. todas esas experiencias, no tendría lo que estoy trabajando ahora, que es en un departamento de redacción, que pues si lo ves a, a hacia atrás, pues estuve redactando mis guiones, uh -huh. estuve eh, redactando cosas también eh, con, los, con los periodistas, eh, estuve también eh, redactando reseñas de cine, o sea, como que tengo mucho de, de escribir, y estoy en, en la parte de redacción, y estoy hablando para marcas que tienen mucho de marketing digital, muchas cosas que, que son ideales también para, para hacer crecer a las marcas. Eh, estoy creando esta voz eh, para cada una de estas marcas, que pues eso también va mucho del branding, va mucho de, de crear un concepto de cero. Eh, estoy como ideando... Eh, ¿Qué puede decir la marca de diferente? Un tipo de campaña diferente también. Y eso también es parte de la redacción y también como que tiene, tiene todo que ver. Y pues la verdad, solo me falta salir a cuadro. Solo me falta eso. Pero afortunadamente, durante todo este proceso, he contado con proyectos como alternos que también me ayudan mucho y que nutren esa parte que a lo mejor y a veces como que se muere un poquito y luego vuelve sí. a salir y luego se vuelve a morir y así, ¿no? Y pues... Tengo junto uh -huh. contigo este podcast maravilloso que se llama Desentonados y que me encanta y que yo fascinada siempre de hablar, hablar un uh -huh. chingo. Ya tarde un chingo hablando ahorita. O sea, hablar y hablar y hablar. Y tú también. Sí. <ríe> a ti también te encanta. O sea, y salir a cuadro y poder decir... Eh, cualquier cosa que uh -huh. pudiera ayudar o eh, beneficiar ¿no? a alguien, o, ¿no? entretener.
0: o entretener también. Sí, o sea, creo que digo ya sabía que este podcast iba a durar mucho, ¿Sí? o sea, iba a ser, estaba, estaba <risa> planeado, eh, pero creo que o sea y yo lo voy a decir desde un punto de vista externo. Digo ya conocía muchas de las historias que contaste hoy, mm. pero no tantos detalles a veces, o no tampoco sentado a platicar como de Punto por punto, ¿no? Pero yo lo veo así. O sea, al final, todo esto que has hecho, todo esto que has dicho, todo esto que contaste, siempre lleva a esta experimentación, ¿no? Mm. Y hablábamos al principio de esa experimentación con... O sea, que tú decías, bueno, quiero ser artista plástico porque me gusta experimentar con los materiales. Uh -huh. Y creo que al final toda la carrera profesional que llevaste fue eso, ¿no? Fue experimentar con materiales, solo que esos materiales fueron digitales en la mayoría uh -huh. de los sentidos, ¿no? O sea, que al final fuiste como esta artista de comunicación que salió cuadro, redactó, eh, uh -huh. habló con clientes, que habló como marca, habló como persona, habló como presentadora, habló, o sea, comunicó uh -huh. cosas sencillas, o sea... Comunicó chistes, pero también comunicó noticias, pero también comunicó datos importantes, mm. pero también comunicó sobre cómo vender algo, ¿no? Mm. Eh, se comunicó ella misma, ¿no? Desde mm. un punto de vista donde trabajar en todos esos lugares también fue un tema de yo quiero trabajar aquí por esto, ¿no? Y creo que es una constante. Entonces, al final, esta experiencia que ha sido construyendo a lo largo de todos estos años, creo que justamente es un ejemplo perfecto de cómo has ido creciendo de lo que hoy eres y que al final del día eso va transformando todo lo que está a tu alrededor, ¿no? uh -huh. Y creo que si empezamos, por ejemplo, el, el podcast, el Centronado, si lo empezamos y platicamos es porque justamente es eso, o sea, es una persona que al final del día yo también admiro mucho y que he tenido la oportunidad de ver ese crecimiento incluso antes de que nos conociéramos sí. en persona o que hubiéramos cruzado alguna palabra o habernos dicho algo, ¿no? Y que también dentro de mi propia car carrera profesional estuvo presente, ¿no? Directa e indirectamente. Sí. Y que está padre. O sea, que hoy en día, después de todo eso, podamos verlo en retrospectiva y que podamos decir, bueno, eso nos ha llevado a este punto. este y, y tener proyectos juntos y hacer ese tipo de cosas, pues también está, está muy padre. Porque si algo me gusta y algo siempre trato de hacer es poder trabajar con personas que admiro. Y, pues, definitivamente tú eres una de ellas. Y si te quería invitar a, a esta conversación, a esta plática extremadamente larga, que sabía que iba a ser así... ¡Ay, tres
2: horas llevamos a cabo. Sí,
0: Era como... Era por eso. Porque sabía que teníamos mucho que contar, mucho que platicar. Y que estoy seguro que hay un montón de gente que hoy va a ver... O sea, que está viendo este episodio y que está recordando el, el videoblog, que probablemente te sigue desde ese momento, ¿no? Que, que ha visto también tu crecimiento. Tanto personas cercanas, ¿no? Como personas tal vez que... Como tú dices, o sea, llegó el punto en el que tenías un montón de personas que te conocían, pero que tú no. Entonces, mm. seguro que hay un montón de personas que están ahí afuera que te siguen conociendo y que tal vez tú no los conoces, pero que han estado en esos momentos, ¿no? Entonces, pues está padre y te agradezco otra vez por, por venir, por platicar, por contarnos tu historia, por eh, contar pues toda tu experiencia y que seguramente también habrá gente que que está indecisa en si cambiar de trabajo, en si estudiar, en si cambiarse de ciudad. Uh -huh. Entonces, este tipo de historias de riesgo... Sí, está la para... verdad
2: es que me encanta la idea de que la gente... Eh treva cosas diferentes, porque muchas veces le tenemos mucho miedo a la, o sea, es, es incertidumbre, ¿no? No sabes si, si lo vas a lograr, si lo vas a hacer, si, si eres muy grande, si estás todavía muy chica, si no sabes mucho, si, si a lo mejor y, y vas a... no sé, ¿no? Sí. Mil cosas, mil dudas. Y la verdad, son válidas las dudas, siempre son válidas, pero no son el motor para que tú te muevas lo suficiente, ¿no? Yo creo que es... está padrísimo, o sea, es... Está padrísimo experimentar con, con todo, con todo lo que puedas, con todas las oportunidades que te salgan, que, que puedas aprovechar. Eh, yo creo que hay siempre esa oportunidad que, que es un riesgo y que aún siendo un riesgo, cuando la tomas, dices qué bueno que lo hice, qué bueno sí. que lo hice porque si no lo hubiera hecho, eh, yo estaría todavía eh, cansado, aburrido, eh, ahí en el rincón llorando y, y, y mal, ¿no? Porque no lo, no lo hice, porque o sea. no me atreví. Entonces, sí, yo, yo siempre, siempre voy a, a incitar a que, a que se avienten a hacer cosas diferentes, aunque nunca es tarde para probar cualquier tipo de trabajo, eh, cualquier tipo de experiencia también. O sea, a mí, a mí siento que me hacen falta un chorro de cosas como por, por experimentar. ¿Quién quita que en un futuro volvamos a tener, uh -huh. tener otro, otra plática de este tipo y y ya esté haciendo otra uh -huh. cosa y sea como muchísimo más cerca de mi Oscar. Eh. <risa> ¿Quién quita? ¿Ya ¿Quién sabes? Sabe? No lo, sa no lo sí. sabemos. Yo siempre digo que todo está puesto en el lugar indicado, en el momento indicado, para que tú te atrevas. Sí. Te atrevas a hacerlo. Porque tú eres el que lo tú eres el que está caminando. Entonces, va, tú lo forjas adelante. O sea, no, no, no creo que haya un impedimento de, de por medio que valga suficiente la pena. Siempre vemos otro tipo de casos en el que, aunque aunque hay todo en su contra, aún así logran cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que no hay límites.
0: Pues muchas gracias otra vez por, por venir, por platicar. Obviamente vamos a grabar una segunda, tercera, cuarta, quinta <risa> eh, eh, edición pero, de... Pero de
2: menos horas. No, más horas, yo creo.
0: Más pero, pero, pues, muchas gracias este por, por venir. ¿Algo que, que quieras decir? Eh, ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde te pueden seguir? Um,
1: que, no que no sea tu casa.
2: No, la verdad es que... Eh, Pueden seguir el trabajo que tengo ahorita sí. eh, como latente, que es una página uh -huh. de eh, re, redacción de, de reseñas de uh -huh. cine, de películas, que se llama Holy Fucking Films. Esa okay. siempre la decimos. Sí. Nos pueden seguir en Desentonados, Desentonados también, también, que también. Pronta, prontamente, <ríe> que sí. pronto vamos a estar eh, trabajando en la nueva temporada. Uh -huh. Y eh, pues yo creo que ya. la verdad es que... Les puedo decir que me sigan como @losalgadoc en Ajá. Instagram, pero tengo mi cuenta privada. Entonces, okay. así, ya tiene mucho tiempo que, que dejé como
1: Ajá.
2: la vida de ¡Ay, sí! ¿Ya Red sabes? Sociales. De redes sociales. Entonces, sigan esos dos proyectos. Okay. Están chidos. Vienen cosas padres. Vienen cosas padres.
0: Pues, muchas gracias. También muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Bye. Bye.